0: Just Arriba Miami Arriba Miami Con Luis Chatein Buenos días Arriba Miami Que arrancó el show con Luis Chatein
1: Buenos nueve y seis minutos, tengan todos muy buenos días, bienvenidos a Arriba Miami, hoy es martes, que como sé que es martes, lo he calculado por la forma en que sopla la brisa, mi entusiasmo por hacer ejercicios y la manera en que me mira mi perrita Beagle llamada Tecla, uh -huh. por eso sé que es martes, mi nombre es Luis Ten les voy a acompañar como siempre hasta las doce del mediodía, ahora no suelo dar consejos, hoy quiero comenzar el programa de una forma diferente distinta. Casi siempre levamos alguna oración, hacemos algún tipo de ritual que tenga que ver con, con yoga, con, con liberar un poco las malas energías, con disponernos a, a recibir del día lo mejor que el día pueda ofrecer y lo mejor que nosotros con nuestra actitud podamos obtener. Pero hoy quiero comenzar, no solo hacerlo, con un consejo económico en este programa. ¿Mm? Okay. Entonces, si usted como yo, presten atención que esto es muy importante, si usted, como yo, tiene un par de barriles de petróleo en casa, no los venda todavía, no los venda todavía. Espere a que el precio suba y le den por ello, por lo menos una bolsa de limones o un cartón de huevos. ¡Esperen un poco! Los expertos anuncian que más o menos para mediodía. Ya podría entregarles entre medio cartón de huevos, ocho mmm, huevos en el cartón, cerca de las tres de la tarde, pero no se angustien, esperen un poco más, sepan jugar con el mercado. Señores, por primera vez en la historia, el precio del barril de petróleo cayó por debajo de cero. ¿Contento ahora, coronavirus? ¿Contento ahora? ¿Estás viendo lo que tuvo que hacer el pobre barril de petróleo para aparecer en la primera plana de los periódicos? ¿Ah? ¿Feliz ahora, coronavirus? El precio del barril de petróleo cayó tan bajo que la OPEP abrió un GoFundMe. Así mismo es. Tienen que entrar a la página de la OPEP y ahí van a encontrar la dirección del GoFundMe, todo lo que puedan aportar. Para la industria petrolera, la industria petrolera lo va a agradecer. ¿Mm? Entren. en gofoundme o pep.com. No tengo idea. El precio del barril de petróleo cayó tan bajo que la ética... Es cuando uno lee mal. La latica de sopa de murciélago, esa que nadie quiere, se vendió más cara. Más cara que el barril de petróleo. La desesperación de los productores por petróleo de producir... A costos operativos bajos es tan grande que se encuentra en, en, en un nivel en el cual el comprador tiene que ir al campo petrolero a extraer el petróleo él mismo. Así van, así están, así, lo juro. La angustia de los productores de petróleo es tan grande. Que ayer tocaron a la puerta de mi casa para hablarme del plan social, adopta un barril. El spot televisivo es conmovedor, aparecen varios barriles de petróleo con caritas tristes, ay no, ay no, 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 no. no. Y le ponen una música de, ¿cómo se llama?, de air supply. Y entonces hacen como unas disolvencias entre el barril de petróleo, otro barril de petróleo, y te miran con una carita así como que, llévame a tu casa, llévame a tu casa. Y tú dices, wow, ¿será que lanzo mi perro a la calle y adopto este barril de petróleo? Es terrible. El desplome del mercado petrolero fue tan grande ayer, que ni el productor de Hollywood, Harvey Weinstein, entiende cómo el precio del barril pudo caer tan bajo. No sé si me explico. <risa> Yo siempre volteo y veo a Oriana a ver si tengo la aprobación de alguno de los chistes que pueda hacer yo en este programa. Y en este momento Oriana voltea los dos ojos hacia atrás. O sea, los lanza hacia atrás y me pone los ojos en blanco. Que le lucen, por cierto. Le lucen muy bien. Ayer el precio del petróleo descendió a menos 35 dólares por barril. Eso significa que ni regalado los compradores querían petróleo. Igual sucedió con Crystal Pepsi. ¿Se acuerdan? Aquella Pepsi que era transparente. ¿Se acuerdan de esa Pepsi? Era una botella de Pepsi que se llamaba Crystal Pepsi. Nadie quiso Crystal Pepsi. Nadie, ni regalada. Creo que algunas tiendas tuvieron que pagar para que la gente se las llevara. ¿Qué es lo que está pasando ahora? No hay dónde almacenar el petróleo que el mercado internacional no está comprando. Eso en esencia forma buena parte del asunto que ha permitido que el precio descienda hasta menos 35 dólares en el caso de West Texas. ¡El coronavirus! es Un tema que vamos a tocar más adelante en el programa. No sé si ya tenemos a, a mi compañero. Sí, hoy en un intento por eh, hacerle caer en, en un estado de agotamiento súbito, ¿m? porque desde las 6 de la mañana está transmitiendo en la emisora hermana, actualidad 1040, aquí en la ciudad de Miami, eh, voy a contar con la compañía de la primera hora de mi querido compañero eh, de la casa, periodista colombiano, Juan Camilo Gómez. ¿Cómo estás, Juan Camilo?
2: Muy, muy bien, Luis. Muchas gracias.
1: Buen día, buen día, ¿cómo va todo?
2: Todo muy bien por acá, todo muy bien. Encerrado, pero, pero feliz.
1: Oye, de después de tres horas de radio, y ahora vas a hacer una hora adicional conmigo, cuéntame, eh, ¿cu ¿cuál ha sido, cuál es para ti la noticia del día? Entre tantas cosas que tienen que ver con el virus, con la pandemia, con la cuarentena, y por supuesto la caída del precio del petróleo. ¿Cuál, cuál, cuál es la tuya? ¿Cuál, cuál escoges?
2: No, yo me voy con el petróleo. Yo me voy con el petróleo porque cuarentena ha sido noticia todos los días eh, 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 lo que tenemos de coronavirus es actualizaciones de cifras, Ajá. pero lo que es eh, el petróleo es algo sin precedentes. Qué
1: locura, ¿no? Juan Camilo.
2: Sí, no, impresionante. Además, yo te escuchaba hablar ahorita y yo decía, tiene toda la razón. Ah, y pero, pero qué hace uno con con todo ese con, con toda esa gasolina? Eh, acá cerca de mi casa dicen eh, el galón está a 1.70.
1: No, chico. Sí,
2: pero no, 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 te están robando, te, voy... te
1: están robando, Juan Camilo, te están robando. Da, da, dale unas sí, seis horas, es... dale unas seis horas, que cuando pases van a estar los, 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 los señores así con, la, con las mangueras, diciendo por favor, por, llé, Llévense de en todos, por favor.
2: Pero ¿y qué hago con él? Me, me baño con gasolina, me la tomo con el cereal. No, 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 estoy encerrado en la casa hace semanas. No, no tengo nada que hacer con gasolina.
1: Yo te puedo decir qué puedes hacer con la gasolina. Puedes espantar el olor a gel desinfectante, Juan Camilo. Ay, mira qué
2: interesante. Lo estás viendo. Yo no sé si, si la gasolina sea como el gel que mata 99.9% de las bacterias. De pronto hacemos algún reemplazo, nos lavamos la cara con gel. Gasolina. De pronto la prima es la que mata más. Más bacterias todavía.
1: <risa> Mira, yo no sé si a ti te pase, como me pasa a mí en mi casa, que de pronto son cerca de las 7 de la noche y de pronto yo, yo, yo salgo hacia la sala y digo, ay, huele a cloro, mi esposa debe estar cocinando. <risa> Sí, más o menos, Más o menos. Dios mío, ¿qué más hacer con tanto olor a cloro, tanto olor a gel desinfectante? ¡Qué horroridad! Es uno de los cambios yo en estoy mi más vida.
2: preocupados, ¿Verdad? No, 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 preocupados con la cantidad de losa. ¿Qué hacer con tanta losa? Que uno se hace un cereal y se ensucian todas las ollas. Es un despropósito.
1: Sí, hombre, sí. En la vida convencional que tenemos antes, lo que antes llamábamos normalidad, uno podía pasar por la cocina, y encontrarse con seis platos ahí acumulados, seis losas acumuladas y no pasaba nada, pero ahora que Estamos sin oficio y estamos encerrados en la casa. Ves a dos acumulados ahí y, y hace ruido, ¿cierto?
2: Sí, además, esa lavadera de loza, uno dice, pero ¿por qué si estamos comiendo tres veces al día? Estamos lavando seis veces al día loza? es que ni siquiera cuadra por ese lado.
1: Bueno, eso más o menos funciona como la teoría de si estamos viviendo aquí encerrados, ¿verdad? Y estamos todo el tiempo aquí encerrados, ¿por qué cambiarnos de ropa? ¿Por qué bañarnos de nuevo? O sea, por, no, ¿por qué no utilizar la misma ropa para dormir durante cuatro días? ¿Por qué no utilizar el mismo plato si igual es el mismo cereal el que vamos a vertir en el mismo plato? Es una ideología, es una nueva ideología.
2: Sí, de acuerdo. Estuvimos entrevistando hace poco casualmente a una experta en el tema de trabajar desde la casa Ajá. y decía, lo primero que usted tiene que hacer es armarse la rutina. Así usted no se vaya a ir al trabajo, usted en su mente haga de cuenta que se va a ir al trabajo. Entonces, bañese, vístase, así no se vaya a vestir como normalmente se iba, pero no se ponga la pijama. O sea, eso de seguir trabajando en pijama Uf. y... Las chanclas todo el día, de pronto eh, no le están haciendo bien a su productividad.
1: Qué difícil, qué difícil. ¿A ti cómo te ha ido con.? Bueno, ya, ¿cuánto tiempo tienes ya haciendo el programa eh, de las mañanas? ¿En temprano? ¿Chanclas?
2: Cuatro <risas> de
1: semanas. No, desde tu casa, desde tu casa.
2: Desde mi casa, yo ya creo que ya vamos como cuatro semanas en serio haciendo el programa desde acá. ¿Y, y qué beneficio
1: y qué. A ver, ¿qué dificultad la has encontrado a, a trabajar de esa forma desde la casa?
2: Ninguna, ninguna. Me parece fabuloso. La verdad, Ajá. la magia de la radio es precisamente esa, que tú estás en un lado, yo estoy en otro y parece como si estuviéramos en la misma mesa. Entonces creo Ajá. que se está eh, como, como 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 recuperando eh, esa magia que, que, que por momentos parece como que se nos desdibuja. Pero me ahorro un montón de plata en, eh, en la gasolina, no, porque pues ya está muy barata. Pero por lo menos en los peajes sí, porque lo siguen cobrando, Ajá. a pesar de que no hay nada en las carreteras.
1: Claro, claro. Muy cierto, muy cierto. Bueno, me acompaña en la primera hora nuestro compañero, querido amigo, eh, periodista. Juan Camilo Gómez, sintonizan Arriba Miami.
0: Bien. Y déjate acompañar por Luis Chatein. Arriba,
1: arriba. En Éxitos 107.1. Son las nueve y veinte minutos. Contamos con más de arriba Miami, saludando a todas las personas que nos escuchan, por supuesto, a través de la señal de éxito 107.1 FM en el sur de Miami. Número uno en el sur de Miami. También aquellos que nos escuchan o nos ven en la aplicación Actualidad Media Group que pueden encontrar en todas las plataformas en las cuales se sí, consiguen las distintas aplicaciones con las que ustedes pasan el 99% de su día jugando en cuarentena. Y también quiero saludar a aquellos que nos ven eh, a través de la transmisión por Periscope, mi cuenta en Periscope o mi cuenta en el Instagram Live. Acaba de pasar mi esposa, la acabo de ver por el rabito de ojo mío. La acabo de ver pasar y saludar. Un beso, Simena. Eh, te extraño tanto. No ha pasado una hora de que salí de casa y te extraño tanto, Simena. Uy, mi esposa tiene una sorpresa para ustedes que probablemente eh, comparta a final del día o si no mañana, que les va a encantar. A mí me ha encantado, de verdad, mucho. Bueno, quiero ir saludando a las personas que están en este momento en, en el chat. Ahí está de nuevo mi esposa saludando. Dice, hola, ¿cómo estás? Nibi Moreno también está saludando. Quien María Eva también está saludando. Patti, eh, saluda Patti. Carolina también saluda. ¿Cómo estás, Zulet Carolina? Saludos desde República Dominicana. Nibi Moreno, gracias Nibi. Un beso para ti también. JJ López Centeno. Saludos, Luis, desde San Antonio de los Altos. Esto en Venezuela. Un abrazo para todos allá en San Antonio de los Altos, tierras del próximo alcalde de San Antonio, Manuel Silva. Eh, bendiciones, hermano desde Maracaibo. Gustavo, un abrazo para ti, Gustavo, también. Y, bueno, quiero hablarles un poco sobre, claro, el panorama noticioso, mi compañero. Esta mañana es el periodista eh, Juan Camilo Gómez. Y él sabe perfectamente que desde que rompió el tema de, 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 de la pandemia en el mundo, para quienes trabajamos con la información, ha resultado... ¡Wow! Eh, trágicamente monotemático, primero por la condición que está bueno, arrasando con, con la salud de tanta gente en el mundo, por la imprudencia que ha mostrado tanta gente en el mundo, por eh, el caso contrario, por la colaboración que ha, que ha prestado tanta gente en el mundo quedándose en casa, eh, atendiendo el llamado de los médicos, las enfermeras, que han hecho un esfuerzo pero colosal, porque esto termine, acabe lo más pronto posible y, y, y eliminando pues las la fatalidades que que lamentablemente va contando una a una estos canales de televisión y que para uno parecen unas cosas terribles, ¿no? Pero eh, pero, pero eh, a la par, ayer irrumpe esta noticia de que el precio del petróleo se va a menos 35 dólares, no siendo suficiente que llegara al piso de cero, que ya para todos nosotros es como que, que qué, 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 que, O sea, ¿cómo que hacer? O sea, una cosa que no estaba en el horizonte de nadie. Se va a menos 35 y ahora... El mundo intenta también que volteemos a ver otra cosa, a que nos entretengamos quienes trabajamos con la información, con, con, con otro titular, y es el siguiente. En las últimas horas ha circulado el rumor de que Kim Jong-un está enfermo. Por el amor de Dios, Daniel Ortega, deja a ese loco en paz y sal de su cuerpo. Te lo pedimos, Daniel Ortega. Miren, las dudas sobre la salud de Kim Jong-un aumentaron ayer en la noche, cuando Norcorea anunció que hoy ensayaría el lanzamiento de dos supositorios de medio alcance. Sí, ok Los rumores de la enfermedad de Kim Jong-un Se disiparon mediante un comunicado emitido por Norcorea En que aclaran que su máximo líder Siempre lleva el cabello cortado así No hay por qué especular Él siempre se ve de esa manera Juan Camilo
2: No, la verdad es que No les tenemos nada de confianza Y obviamente Si terminan diciendo no se preocupen Acá todo está bien Eso es porque realmente es todo lo contrario eh, lo que pasa es que no sabemos, porque el, el problema con Norcorea es que es Norcorea. Entonces, no hay ninguna fuente, no hay ninguna... Eh, eh ningún periodismo independiente, no hay nadie que nos pueda dar cuenta de nada. Pero lo que sí sabemos de estas dictaduras es que ya tienen todo perfectamente calculado para emergencias como estas. En caso de que algo le pase realmente a Kim Jong-un, seguramente ya tendrán algo absolutamente cinematográfico para reemplazarlo.
1: Ajá, ajá. ¿Tú recuerdas aquella película Moon over Parador? ¿Te acuerdas de esa película?
2: ¿Cuál
3: es?
1: Moon Over Parador no. es una película de Raúl Julia, el actor que, que lamentablemente bueno sí. fallecido, y eh, Richard Dreyfuss. Y entonces, en esta película hay una pequeña isla en el Caribe que se llama Parador, donde el dictador muere súbitamente y entonces no encuentra el vicepresidente o el sujeto de su mano derecha cómo, cómo dar esa noticia y antes de dar aquella noticia contratan a este actor que es Richard Dreyfuss, que vive en Nueva York, que es idéntico al dictador y lo llevan para allá y lo maquillan y lo hacen pasar por el dictador. Es, es una película de comedia, pero fantástica.
2: Pues algo muy similar, a mí no me sorprendería que fuera algo por el estilo, pero es que además no tenemos idea de cuál será su situación. Esto fue un testimonio de alguien que le contó a otro alguien y ese alguien fue y le contó a alguien más. Entonces, eh, como no hay información directa y como no tenemos garantías de que si la hay, sea veraz, acá esto es el festival de la especulación.
1: Qué locura esto, Juan Camilo. Mira, en la medida que, que las redes sociales fueron... Eh, ganando espacio en la medida que eh, son malas opiniones que abundan en, en las redes sociales, que también eh, las, la, la manera de despistar eh, por parte de, de los, ¿cómo se llama? Los, los centros de, de inteligencia encuentran en Twitter para que uno hable de una cosa o hable de otra. ¿A qué no te pasa como periodista que, que sientes que, que, que hoy día uno como que llega a desconfiar absolutamente de todo?
2: Sí, sí, claro. O sea, todo lo cuestionas. Eh, eh. Pero el trabajo se supone que debería ser ese y, y, y no tragar entero y eh, desconfiar de, 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 de la información, aunque sea de una fuente eh, única y tratar de siempre corroborarla. Pero pero cada vez eh, es cierto que, que, que uno va ganando como, como en suspicacia y, y en, no,
1: ya, hombre, es que, aquella película no que creo. se llamaba La teoría de la conspiración, que todo todo una todo uno le busca la... ¿Cómo llaman las la, la cinco patas al gato? ¿No? A todo uno le, le, le está como que No, eso es porque tal cosa, es porque tal otra No, seguramente, no, lo del murciélago No era un murciélago, seguramente era una Era, era, era un chupacabra Bueno, ¿cómo saberlo?
2: Pero, pero mira, para teorías de conspiración yo creo que el coronavirus ha estado pero a la orden del día, porque primero, con que había que la hidroxicloroquina era la cura y aunque estaba en algunos, eh, a, algunos sistemas y algunas eh, sustancias que no eran medicamentos, uh -huh. terminamos viendo personas que se tomaron el agua o alguna cosa para limpiar el tanque de los pescados y terminaron enfermándose porque eso tenía hidroxicloroquina vimos también no, que... No, Disculpe que te interrumpa,
1: detente ahí, detente ahí, por favor, detente ahí. Por favor, dime que estuviste practicando esa palabra durante toda la madrugada solamente para impresionar al público que escucha este programa.
2: Pero por supuesto, tú podrías... Dilo de nuevo. Hidroxicloroquina. No, madre. Pero es que lo que me costó Ya te la estoy contando bien o sea, esta es, Eso es imposible Esto es como cuando, como cuando Luis Chatein Hace una presentación y la primera Presentación no tiene nada que ver con la presentación En tarima número 40 La 40 está absolutamente Pulida, tiene un ritmo mucho más ágil claro. Todo está fríamente calculado no, Yo ya estoy en la presentación Número 40 de la hidroxicloroquina No,
1: por favor, pero no lo vuelve a echar en cara, Dios mío Qué buena pronunciación tiene, Juan Camilo óyeme pero, eh...
2: pero, pero mira, esa fue una, una nomás de muchísimas de las que hemos visto en los últimos días, sí. en las últimas semanas, el tema del murciélago, que no que mentiras que no es la sopa de murciélago, sino que era otro animal diferente, o el tema de que las torres 5G de telefonía celular son las causantes del coronavirus. Uh -huh. Entonces vimos cómo en el Reino Unido había gente que estaba incendiando las torres de telefonía celular, porque pues hay que detener el coronavirus.
1: Por el amor de Dios. Por... ¿Tú sabes que así llamamos en Venezuela a las torres que atraviesan un largo verano?
2: ¿Las torres del 5G?
1: Ajá. ya o sea, por el tiempo oh. que llevan sin, sin... Eso, pues.
2: Sí, 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 sí. No. Sin las 5G. No sé si tú
1: sabías que así es como se reproducen las torres.
2: ¿Ah, sí? Ajá. Yo pensaba que era todo lo contrario, con eh, las torres no, 5 no, 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 pues no, yo pensaría que no se están no, reproduciendo. No, no,
1: no, 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 cuando las torres comienzan a, a, a parearse, es cuando, precisamente cuando culmina, en Venezuela, lo, lo entendemos así, la temporada de verano.
2: Ah, sí, el, el ver sí. Sí, sí. Sí, claro, porque, eh, porque entra uno en verano.
1: Ajá. Exacto. Oye, Juan ya Camilo, se
2: un y ahora que
1: estás en casa, te pregunto, ¿qué, ¿qué hábito has tomado para con la transmisión de tu programa? Por ejemplo, te pregunto, tú en un corte te levantas y te preparas un sándwich, cosa que no puedes hacer aquí en la emisora, estás tomando más café del habitual, obviamente estás haciendo el programa eh, forma, bien vestido. Yo creo que esto nos va a dejar, entre otras cosas, la, la cuarentena. La sorpresa de que los seres humanos embellecimos de la cintura hacia arriba. Por la cantidad sí. de transmisiones que hemos tenido a través de Zoom, de todas estas plataformas, pero de la cintura hacia abajo debemos observar un descuido impresionante. ¿Qué, ¿Qué has hecho tú en estas transmisiones en tu programa desde temprano en casa?
2: Eh, bueno, primero que todo, descuidarme de manera vergonzosa. Así que eh, esa parte se ha cumplido con el pronóstico. Eh, segundo, tratar de por lo menos una o dos veces por semana ponerme un jean solamente para que sirva de termómetro. Porque es que la pijama es súper traicionera. Claro. Súper traicionera. Y lava uno un par de veces un jean y resulta que, ay, es que se lavó dos veces. No, señor, es que usted se subió tres tallas. Y lo otro que sí he tomado un poco de práctica es Ajá he perfeccionado un poco el tema del café. Porque en la radio uno va y es el café que alguien preparó y le quedó como le quedó. y Entonces uno se toma todos los días <risa> Mira, un café sorpresa. Wow. Porque el café que prepara Oriana no es el mismo café que prepara Luis o el ajá, que prepara Juan. Ajá. Entonces uno no tiene ni idea. Y a veces uno dice, ¿quién habrá sido el que preparó? Este
1: claro, café claro, 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 claro. Pero llama, acá yo no en tengo el, más. No, no, en el lenguaje de oficina, en el lenguaje corporativo o sea, se llama pote de humo, lo que tocabas de lanzar ahí. Porque después eh, de lo que exacto. dijiste del café, ¿no sabes? Oriana estaba... O sea, yo no había visto a Oriana tomar ese color de piel desde que trabajo yo en esta emisora hace tres meses.
2: Pero pero, pero mira que acá ya no tengo cómo culpar a Oriana de, de mis fracasos. <risa> y acá, <risa> si el café fue una desgracia, <risa> sí. es, esa desgracia me la tendré que tomar de <risa> seis a nueve de la mañana.
1: <risa> mira, Juan Camilo, y tú eres una, una persona útil en casa. Con esto me refiero, eres el hombre que sabe cambiar... Eh, ¿Cómo se llama? ¿Reparar una gotera, eh, un, una, un bote de agua, eh, martillar una cuestión o no?
2: No, nada. Mm. Absolutamente nada. Todo, todo lo contrario. He aprendido un montón de cosas, pero por ejemplo, yo tomé eh, este encierro para aprovechar a hacer otras tantas. Eh, me, me volví un experto en hornear Tortas de vainilla. Voy como por la cuarta y cada vez me quedan peor. Lo cual, no, por alguna razón, wow. debería ser el indicador de que hay que parar, pero no, yo, yo como que insisto.
1: Bueno, Juan Camilo Gómez, me acompaña en esta primera hora de arriba Miami.
0: Arriba Miami con Luis Chatel. 107.1
1: son las 9 y 38 minutos, continuamos con más De Arriba, Miami. Transmitido a través de la señal de éxito, 107.1 FM. Saludando a la gente que nos está escribiendo. Saludos desde Utah. Pone por acá Jorge Neves. Un abrazo para ti. Alex Megavisión desde Italia. Un beso para ti, Alex. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te va? ¿Cómo están las cosas allá en Milán? Eh, dicen, eh, Quito con Frío, allá en Ecuador. Osmel está saludando. MJ Camp Campisi también está saludando. Saludos desde Perú. Emily, ¿cómo estás? Emily. Eh, desde Santo Domingo están saludando también desde Nueva York. Esperando la entrevista con Ismarly Rojas. Ismarly Rojas. Están esperando aquí una entrevista con Ismarly Rojas. Ismarly Rojas va a estar con nosotros. A las 10 de la mañana. Ismarly Rojas va a estar con nosotros. Correcto. Un abrazo a todos en Nueva York. Cuídense mucho por allá, por favor. Desde España también. RM Méndez 03. Está escribiendo. Daya Gonsp. Hola, qué Saludos, por favor, dice. Desde Chile están saludando. Cochos saludan desde Filipinas. Alice, ¿cómo estás, Alice? ¿Cómo te va? Bueno, a todos un fuerte abrazo. Eh, bien, continúo en compañía de eh, Juan Camilo Gómez. Juan Camilo, ¿tú qué opinas de, de esta, bueno, de esta de diferencia de, de, de criterios que hay en, en el país, aquí en los Estados Unidos, sobre si reabrir eh, las actividades o, o no? Hay, hay personas que están, como ya supongo yo, son quienes han atendido, es probable que así sea, quienes hayan atendido la cuarentena con mayor eh, digamos, rigidez, que estén ya atravesando un momento de, de, de ansiedad, de necesidad de, de salir de la casa. de La inquietud por el tema económico les debe estar asfixiando al punto de leer barbaridades en pancartas en las calles que dicen, o, o prefiero eh, que me dé el coronavirus a quedar sin empleo. ¿Qué, ¿Cuál es tu opinión al respecto?
2: Eh, que hay que hacerle caso a los médicos. Es tan sencillo como que la respuesta para la reactivación económica no depende de los economistas. Debe depender es de las recomendaciones que nos dé el doctor Anthony Fauci desde la Casa Blanca o que nos den eh, los oficiales de salud del estado de Florida o del condado o de donde sea. Pero no la Cámara de Comercio, sino las recomendaciones médicas. Obviamente es muy difícil eh, mantener los negocios eh, abiertos y todo el mundo está impactado, pero lo que tenemos es que buscar los mecanismos para que las herramientas de gobierno como eh, los beneficios de desempleo, como los préstamos para las pequeñas empresas lleguen a las manos correctas en vez de poner en riesgo a la gente. Es que me parece una bobada eso de... Mira que, todo, que ya logramos aplanar la curva porque nos quedamos todos en la casa. Entonces, ya que la aplanamos, salgamos todos a la calle. ¿Cuál es el sentido detrás de eso? Ajá. Si es, algo está funcionando, pues entonces continuemos haciéndolo.
1: Mm. Y en, en, en relación a oye, estas imágenes que vimos de gente en Jacksonville, en las playas de Jacksonville, eh, que, que, que bueno que se, han, han significado una, una bofetada para mucha gente en todo el país, por no hablar de, de la imagen que le ha dado la vuelta al mundo, eh, personas que entienden que ahí puede haber un contagio cuando en la Florida como bien tú dices, la curva todavía asciende eh, eh, no es momento de ir a la playa y, es, y he leído que en estados como Georgia entiendo en Georgia, van a permitir por ejemplo que la gente vaya a tatuarse los, los centros de tatuaje van a estar abiertos eh, las tiendas de ropa van a estar abiertas eh, es, es como una hay categorías que van a poder reabrir en el estado de Georgia y en otros estados que, que uno dice, pero, pero, pero también esos son centros de contaminación
2: Sí, además que el, el problema es que es, todas las valoraciones son súper imprecisas. Entonces, por ejemplo, acá nos dicen: vamos a abrir solamente los negocios indispensables. Pero indispensable es una palabra muy grande. Entonces, para lo que para mí es indispensable, para Luis Chatey no es indispensable, o viceversa. Entonces, mm. cuando salen los listados de las empresas indispensables, dicen: bueno, todo lo que sean. Manufactura, todo lo que sean fábricas. Y entonces nos, me, me escribió un señor y me decía, pero yo trabajo en una fábrica de puertas. Yo no sé por qué estoy trabajando, mándenme para mi casa. O sea, acá nadie está comprando nada de puertas. Mm. O también teníamos eh, en un principio que en el estado de Florida habían dicho que no era indispensable en la industria de la lucha libre, la WWE. Y dos semanas después salió el gobernador y dijo, no, yo creo que sí, mejor vamos a reactivarla. No puede es, ser. Eh, indispensable. Y entonces ahora, eh, desde hace diez días, el gobernador dio la orden de que esa industria puede perfectamente reactivarse.
1: ¡Qué barbaridad! de tú, la lucha libre. Oye, Juan Camilo, eh, ¿qué crees tú que deje esta, esta pandemia periodísticamente hablando? Ya te, te pregunto en el sentido de... ¿De qué tipo de literatura, qué tipo de documentales, qué tipo de seriados estimas tú puede arrojar la situación que estamos atravesando?
2: Yo creo que va a ser bien interesante esperarnos un tiempo, más o menos unos dos, tres años después de que salga esto, porque es cuando se comienza a decantar la información, cuando comenzamos a ver eh, que la, los oficiales electos, los alcaldes, los gobernadores que pudieron haber hecho algo, no lo hicieron, o por qué no hicieron lo que tenían que haber hecho. Es que es cuando va a comenzar a salir ese periodismo investigativo a excavar en esos récords públicos, en esos documentos. Y de lo que nos vamos a enterar va a dar para una cantidad de documentales y para una cantidad de informes especiales uh -huh. en los que nos vamos a saber, a dar cuenta de quién es quién. Ahora todo el mundo cree que es muy bueno y todo el mundo está salvándose el pellejo, pero pues eso se acaba. Y esas épocas electorales rebotan y vuelven. Y cuando les llegue el turno en unos cuantos años, uh -huh. nos vamos a dar cuenta de varias cosas.
1: Ahora, esta situación, a ver, a mi parecer, pone sobre el tapete eh, a examinar la función de la ONU, para qué sirve realmente la ONU, para qué sirve realmente la Organización Mundial de la Salud, eh, en, qué, en qué forma opera esta cuestión de los fondos, quién le pone y quién no, eh, las sospechas que hay de que haya ocultado eh, la real gravedad del asunto eh, en su momento en China, eh, la, la manera en que los líderes del planeta han actuado para manejar la crisis, o sea, es un momento de un cuestionamiento inmensamente amplio.
2: Sí, pero mira lo que hablábamos hace un rato, eh, cómo nos está revaluando esto, lo que es el trabajo diario de nosotros. O sea, nos estamos dando cuenta, por ejemplo, que muchas de las reuniones presenciales que teníamos se resolvían con una llamada telefónica. Y muchas llamadas telefónicas se resolvían con un mensaje de WhatsApp. Y todo lo que antes creíamos que era súper complicado, pues de pronto ahora se resuelve mucho más sencillo. Yo creo que eso que nosotros estamos viviendo en chiquito, lo están viendo los gobiernos en grande, mm. las organizaciones, la ONU, y nos estamos dando cuenta que lo que tenemos es una cantidad de burocracia y una cantidad de procesos innecesarios que uno dice, ¿y por qué tengo que mandarle esto a no sé quién para que lo apruebe no sé dónde y que luego lo reboten a este otro personaje para que entonces le ponga el sello a este otro? ¿Por qué no mandamos un correo y se acabó?
1: Sí, sí. Oye, eh, eh, mira, mientras me estás contando esto, que te estoy prestando toda la atención, estoy viendo el rostro de quien sería la sucesora de Kim Jong-un si Kim Jong-un eh, pasa a otra dimensión. Por el amor de Dios, o sea, cuiden, cuiden a Kim Jong-un. Kim Jong-un parece un angelito al lado de Kim Jong-un. ¿Tú has visto la fotografía de Kim Jong-un?
2: No, pero como dicen por ahí, mejor malo conocido que bueno por conocer. <risas> Madre
1: mía, mira. La hermana de Kim Jong-un se llama Kim Jong-un. Y es quien mayor poder de influencia ejerce sobre el dictador de Corea del Norte, dice acá Infobae. Eh, para muchos es imposible que acceda al poder si el líder supremo muriera. Sin embargo, supo construir su propia imagen de autoridad dentro del partido. La mirada de esta muchachita es... O sea, olvídate tú de, de Poltergeist o, o del Blair Witch Project. Oye, no hay cirugía que le ayude, en ninguna forma, ni filtro en Instagram. ¡Qué cara de maldad! Ah, Esto es maldad en pasta, Juan Camilo.
2: No, pero es que además, Luis, ¿qué, ¿qué podemos esperar? O sea, después de que eh, si algo le llega a pasar a Kim Jong-un, no va a llegar la hermana a decir, yo la verdad soy súper progresista. Entonces yo lo que voy es abrir las elecciones, <risa> sí. vamos a abrir el comercio, vamos a poner una Starbucks acá en la ah, capital. Sí. O sea, eh, es más de lo mismo. Al final son los hijos de una dictadura Ajá. que vienen con la misma cultura, que vienen siendo adoctrinados desde muy chiquitos.
1: Wow. así como, como nuestros hijos, Juan Camilo, eh, tiene mayor facilidad para manejar la tecnología desde pequeños. ¿Tú, tú, en, ¿En tu opinión, eh, hijo o nieto de dictador es peor que el abuelo o que el padre?
2: Yo creo que sí, yo creo que siempre. yo creo que como, como, como dice Roberto en actualidad Radio, el camino hacia lo peor es infinito. Entonces, si creemos que estamos mal siempre podremos estar peor. Y si algo hemos visto, es que cuando hay una dictadura, y tú como venezolano bien lo sabes, uh -huh. uno dice, estamos pero terrible. Ojalá las cosas mejoren. Ay, que venga quien sea, pero que cambie esto. Y de pronto, siempre puede ser alguien peor.
1: Oye, pero ¿qué me dices tú de este año 2020? Porque uno, uno dice... Yo, 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 yo bueno uno que ha vivido ya algo algo tiene algo de vida uno sabe que bueno hay años que tienen algunas semanas malas algún mes, tal, alguna situación pero este nos está trayendo un brochure de, de barbaridades se nos alerta de que la temporada de, de huracanes aquí en Florida puede ser eh, bastante eh, sustanciosa se advierte también del paso de un meteorito a, a, muy cerca de la tierra eh, eh, por favor pero pero cómo es posible?
2: Sí, no, 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 no. Esto es eh, apocalíptico, las plagas de Egipto. Yo, yo la verdad creo que eh, algo, algo hicimos mal el 31 de diciembre. No sé si alguien negoció mal las uvas de las 12 de la noche. Pero eh, esto de verdad que parece, parece una comedia. Hace poco me estaba leyendo un libro que se llama Cómo perderlo todo. Y es un libro que dice... Acuérdense de lo mal que les fue en el 2016. El 2016 fue un año particularmente malo para todo el mundo. Yo lo leía, yo decía, este tipo no tiene ni idea de lo que está hablando. Esto da, o sea, perdimos totalmente cualquier sí. punto de referencia previo al 2020.
1: Qué barbaridad. Bien, son las 9.47. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Son las 9 y 9.53 minutos, continuamos con más de arriba Miami, Juan Camilo Gómez me acompaña eh, vía Zoom desde casa, compañero aquí en Actualidad Media Group. Mira Juan Camilo, en torno al tema de Venezuela, donde la escasez de gasolina es tremenda, es terrible, eh, circula toda esta información que tiene que ver con eh, el narcotráfico, un supuesto cargamento que fue encontrado en Curazao. hay eh, eh, ideas, hay, hay sugerencias de que el gobernador del estado Carabobo Rafael Lagaba esté involucrado en todo esto, eh, cómo va incrementando, pero a, a, a cuentagotas, el reporte que da la dictadura de Nicolás Maduro sobre los contagiados con el coronavirus. ¿Cuál es tu apreciación? O sea, todo este tablero que te estoy poniendo sobre la mesa, eh, ¿hacia dónde inclina tu, tu opinión? ¿Qué podría pasar en mi país?
2: Bueno, yo creo primero que hay una presión como muy pocas veces se había visto en el negocio del narcotráfico en Venezuela, porque ahora hay un operativo montado de gran calado que incluye a varios países, que coordina eh, Estados Unidos y que tiene una participación muy importante de Colombia. Y pues la verdad, eh, todo el eje de Venezuela, Colombia, México, Centroamérica en el narcotráfico, obviamente impacta directamente al cartel de los soles y a Venezuela. Eh, yo creo que el tema de, del coronavirus nunca vamos a, a conocer en primera medida el impacto real que tiene porque las cifras son de mentiras, porque los muertos los pueden esconder y porque eh, los enfermos normalmente se miden es por cuántos dan positivo cuando se les practica un examen. Y cuando no tienes condiciones para practicar un examen, no tienes tampoco cómo sumar números a ese total. Entonces, por eso la gente dice, oh, pero mira, la, esta dictadura le ha ido súper bien en el tema de la lucha contra el coronavirus. Tiene muy pocos contagiados. No, es que ha hecho muy pocos exámenes. Entonces, no tienes tampoco cómo medir el impacto de esto. Eh, yo creo que es más un panorama de incertidumbre que de otra cosa. Mm. Pero creo que eh, la mezcla de la lucha contra el narcotráfico con el impacto de los precios de, de la gasolina, puede darle un golpe muy, muy, muy fuerte al régimen de Maduro.
1: Es impresionante cómo se ha extendido el, el sufrimiento en, en, en Venezuela, cómo se prolonga y, y cuando uno ve que están todas las condiciones dadas, eh, aún siguen contándose las horas, se cuentan los días y, y la gente sigue en este padecer. Eh, y ahora fíjate tú al, al nivel de que hay... Tantos venezolanos que se fueron a pie, se fueron caminando por Sudamérica buscando eh, una oportunidad de una mejor calidad de vida y ahora estamos viendo a unos cuantos también caminar de regreso con el sí. maltrato sumado a, a, a la forma en que les reciben cruzando la frontera que es de un desprecio y, y de una parte, y, bueno, como al que nos tiene acostumbrados los herederos de Hugo Chávez. Oye, Juan Camilo, muchísimas gracias por, por tu compañía esta primera hora del programa de hoy. ¿eh?
2: No, a ustedes, gracias a ti Luis por la invitación.
1: Un fuerte abrazo y ahora sí, a descansar un rato, son ya las 9.54, estamos de vuelta para la segunda hora de Arriba Miami.
2: Arriba Miami con Luis Chatham
0: 107.1
1: son las 10 y 3 minutos, contaremos con más desde arriba Miami, transmitiendo a través de la señal de éxito 107.1fm. Saludando a la gente que nos escribe por la cuenta en Instagram, el Instagram Live, arroba Luis Chataing con G al final. Por acá están poniendo, dímelo mi pana, dice José. ¿Cómo estás José? ¿Cómo te va? ¿Qué es de tu vida. Blanca, estás hablando también. Hola desde Chicago. Un abrazo, Blanca, allá en Chicago. Cuídate mucho. Eh, David Comedia dice, deja dormir. Ándate a la porra, David Comedia. <ríe> Está posteando unos videos fantásticos de David Comedia en su cuenta. Unas cosas maravillosas. Esto, la, la creatividad se ha desbordado en la cuenta de la Comedia en medio de la cuarentena. Eh, pone Rafa, se desplomó el petróleo. Hace falta un gobierno de emergencia. Por las fallas eléctricas hace falta un gobierno de emergencia. Por la falta de agua hace falta un gobierno de emergencia. Ah, por el coronavirus hace falta un gobierno de emergencia. Y esto lo pone Rafael seguramente en relación al gobierno de Venezuela. La dictadura venezolana que viene atormentando a sus ciudadanos desde hace 20 años. Bonjour Luis, dicen por acá. Marisol, ¿cómo, ¿cómo está el bus? Ah, eh, partout, que es que es la mode la tout. No sé qué acabo de decir, pero es mi respuesta para Marisol, que probablemente esté en París. Eh, Jesse dice, hola, ¿cómo estás, Jessy? Mil bendiciones desde Maracaibo por aquí, pasando esta situación difícil y por allá en Miami. ¿Cómo van las cosas? Bueno, José, te explico. Aquí ya todo pasó, ya estamos de lo mejor. Esto en estos días estuve. Eh, ...winsurfeando en el... ...no, no, no, todavía estamos en cuarentena... ...excepto algunos irresponsables que están yendo para la playa... ...en Jacksonville... ...sigo leyendo por acá, saludos desde el Furrial... Eh, ...que es la tierra... ...del de, de hombre del mazo... Uh -huh. ...el que con su mazo y un pote de mantequilla... Va a ser un, un video que se hará tremendamente viral, más temprano que tarde. Bien, fíjense, el coronavirus, el precio del petróleo cae a cero. Lo que falta es que aparezca Hugo Chávez montado en un bote peñero diciendo, ¡Estoy de regreso! Bueno, eso sería ya señal del fin de los tiempos, ¿no? Las noticias sobre el virus son tan preocupantes. Hay personas que se quejan y dicen... Ya yo no estoy prendiendo los noticieros porque me tienen atormentado. Cada vez la noticia, el coronavirus y tal, siento que me enfermo solamente con ver la pantalla de las informaciones. Entonces prefiero no enterarme. No, 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 no. Miren, las noticias sobre el virus son tan preocupantes, en efecto, que yo leo noticias sobre corrupción para relajarme. ¿Ustedes se acuerdan cuando las noticias sobre corrupción era lo que a uno lo ponía como histérico? No, ahora no. Ahora eso es como que, ah, ok, ok. Es volver poco a poco a la normalidad. Ah, ah los lingotes de oro de Venezuela que nos tienen ahora en el Medio Oriente. Ah, ah. Sí, sí, corrupción, corrupción. ¿Cuánto es que cuesta un pasaporte en cuanto a ¿Sí? ¿Qué, ¿Cuánto? ¡Cinco mil dólares! Ah, ah, ah. Música para mis oídos. Ah, ah. Sí, señor, es así. La gente comienza a inquietarse por el encierro en la casa. La cuarentena es casi tan impopular como aquel disco de reggaetón que grabó Don Francisco. ¿Ustedes lo recuerdan? ¿No, verdad? Porque todos los borramos de nuestro chip. Todos lo borramos de nuestro chip. Ahora, pensando y escuchando parte del trabajo de uno, eh, lamentablemente. Para uno es tener que escuchar con frecuencia los discursos, en el caso de la dictadura venezolana, de Nicolás Maduro. Y constantemente están ellos repitiendo la historia de cómo fue que Chávez que tal, que le dieron un estado que pum, que fue repuesto por el pueblo porque pim y tal. ¿no? Y entonces, en el marco de todas estas, de este, de, de esta, de este proverbio que tenemos que aprendernos como si fuera una cosa de misa, ¿sí? siempre están hablando de que a Hugo Chávez le inocularon el cáncer. ¿No creen ustedes que hace rato el imperio habría intentado inocular un poquito de conciencia, pena ajena o espíritu democrático a Nicolás Maduro? Si tuviera la oportunidad realmente de inocular algo vía satélite o en alguna forma pseudomágica, ¿eh? ya lo habrían hecho, señores, ya lo habrían hecho. Bien, eh, continuamos con más de Arriba Miami. Mi siguiente invitada es, uh, bueno, muchísimas cosas, lo tengo aquí a la mano, es numeróloga, es consteladora familiar, es ingeniero, ingeniero, perdón. Bienvenida, Ismari Rojas. ¿Cómo estás? Hola, Ismarly. Sí, tú, 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 Ismarli. Tú eres Ismarly. ¿Cómo? Te, te oigo fatal. Sí, no, tiene, tiene un tema. No, no, no te escucho. Te puedo ver en la pantalla de mi cabina, pero no te puedo escuchar a través de la radio. Y este es un programa de radio. A, a ver ahora. No, pero tienes que levantarte Si sí, probablemente Estés sentada en el micrófono Porque así suena Suena como una persona que puso el micrófono en el asiento Y se sentó encima del micrófono Sí, la acabamos de perder <ríe> Oye, lástima, porque la conversa estaba más buena Bien, ya vamos a... Con... Ah, ¿Sí? ¿Ahora con, sí? ¡Ismarly!
0: Ismarli. ismarly ¿Hola?
1: Creo que alguien que está muy cerca de Smartly se está afeitando las piernas. No, no tenemos el contacto. No te, y, lo, y me da una rabia porque sé que hay una muchacha en Nueva York que está muy pendiente de la entrevista y a todos nos conviene escuchar a Ismarly porque Ismarli entre otras cosas, da conferencias buscando que la gente pues libere el estrés que puede producir... Eh, el confinamiento, en este caso la cuarentena. Bien, mientras esto sucede y mejoramos esa transmisión, vamos a escuchar un poco más de música aquí mismo en Éxito 107.1 FM. Esto es, ¿la tienes? Arriba Miami. Arriba Miami, con Luis Chaten. Son las 10, 12 minutos, continuamos con más de Arriba Miami. Ahora sí creo que tenemos a Ismarly Rojas. Marley, ¿cómo estás? Ahora... Te escucho perfectamente y te veo. Perfecto,
4: perfecto. ¿Cómo estás? Casi no te he escuchado. Muy bien.
1: Sí, se pudo. Sí, se sí. pudo. Sí, se pudo. Sí, se
4: puede, siempre.
1: ¿Cómo estás, Marley? Buen día.
4: Muy bien, creo que descubriste a mi esposa afeitándose las piernas.
1: Lo escuchamos perfectamente, perfectamente. Mira, lamento, espero que no la hayamos interrumpido y haya quedado media batata por afeitar.
4: Bueno, no lo sé. Después lo reviso a ver si quedó bien.
1: <risa> Miren, Marley, estoy impactado con, con la cantidad de cosas que tú haces. Eres numeróloga, consteladora familiar, ingeniero. ¿Qué, qué, ¿Qué más haces?
4: Bueno, también soy consteladora fluvial que tiene mucho que ver con las constelaciones familiares. Son terapias alternativas a una terapia psicológica. Ajá. Son básicamente terapias del alma para sanar desde adentro todo mm. lo que a veces tenemos por allí que no que no hemos curado o sanado traumas del pasado y, y pues estas terapias nos ayudan a, a liberar esas cargas energéticas.
1: ¿Y eres buena, Ismarly?
4: Bueno, yo siempre soy buena en todo lo que hago. Okay. Y me gusta lo que hago. Entonces, Así si te impongo bueno. este
1: reto, tú serías capaz de, de aceptarlo. Escúchame, ¿podrías tomar como paciente a Diosdado Cabello?
4: Claro que sí. <risa>
1: <risa> wow, qué optimista. <risa>
4: bueno, eh, es, un, es un reto, es un gran reto, porque la verdad es que es un personaje.
1: ¿Cómo, cómo una persona puede, y me refiero ya, ya por, oye, por no lanzarle toda la carga a Pobre Diosdado, que ya bastante mm. con cargar el mazo tiene, esto, cómo una persona puede dedicar, convivir con un alma, eh, eh, con, con una conciencia tan, tan dañada, cómo se puede hacer el mal, tú que tratas eh, a profundidad del tema espiritual?
4: Bueno, la verdad es que todos generalmente siempre hacemos algo malo, ¿no? Pero básicamente todo esto viene por la desconexión que tenemos con nuestra verdadera esencia, que es el ser interior, que es el Dios que llevamos dentro de nosotros, y nos dejamos llevar mucho por la mente y sentimientos como el miedo, como la envidia, como la ansiedad, que nos generan todo este tipo de, de, de oscuridad y, y pues de para hacer, obviamente, cosas malas. Entonces, eh, ya de allí empieza la ambición, la corrupción y todo lo que ya conocemos como oscuridad o
0: maldad.
1: Ajá. Ahora, yo creo que, que tu ayuda sería muy conveniente en la reconstrucción de Venezuela, especialmente en los mensajes que se envíen desde, desde la nueva administración, porque es, es lograr descontaminar a la gente, que pueda sentir rabia, o sea, que todavía pueda sentirse estimulada por la rabia, que sembró y que, y que cultivó y que ensalzó el chavismo, digo yo, ¿no? Esta cosa de separación de clases y que los ricos quieren fregar a los pobres, y, y, y etcétera, y todas estas cosas, yo creo que en la transición, y es más, aquellos que nos pudimos haber enfermado... Eh, en la intolerancia, en pretender ahora querer una venganza sin poner de por medio una justicia transparente, también tenemos algo que sanar. Entonces, en el mensaje del próximo presidente, de sus próximos ministros, de los próximos voceros, de, una, de un gobierno de transición en Venezuela, va a hacer falta, mucha falta, a alguien que, que trabaje el espíritu como lo haces tú.
4: Bueno, la verdad, eso es algo que he venido trabajando eh, desde hace muchos años, porque sí, Justamente la política es algo sumamente oscuro, eh, lo cual nos invita a descubrirnos todo eso que a veces llevamos en nuestra mente y en nuestro corazón, y esas personas nos muestran realmente lo que somos, o de lo que nos han creado, ¿no? que es de miedo, que es de, 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 de temas eh, para no poder avanzar. Y pues lo importante es aprender a creer en nosotros mismos, a creer que llevamos a Dios en nuestro corazón y descubrir todas, todas estas facetas que nosotros tenemos para llevar la bondad en nosotros mismos y esa maldad a un equilibrio que nos ayude y nos permita eh, mantenernos en armonía, tanto con lo bueno y lo malo, porque somos seres humanos, somos seres álmicos viviendo una experiencia humana y pues... Esto, estas dos energías de la mente y el corazón las tenemos que mantener en equilibrio para poder avanzar. Mm. Y los mensajes que puedo otorgar pues, son vivir el ahora desde el espacio sagrado de nuestro corazón y aceptar toda esa, todo eso que hemos visto externo de una forma amorosa para, para poderlo eh, mirar de otra forma. O sea, mm. esto nos está sucediendo para aprender. Y avanzar. Oye, Marlene,
1: dis disculpa que te interrumpa, pero eh, eh, conversé hace un, una semana, un par de semanas, con eh, esta chica que es numerólogo también, eh, um, y yo le consultaba a ella. Yo veo, cada vez que yo volteo al, al reloj, o a, o al, a veces veo un, cualquier que, que counter en, en, en la medición del paso de un video, como fuera, el número 929... Se me repite constantemente, Ismar. Si tú que eres numeróloga, mm. volteo y veo el reloj y veo 929. 9, el 929 bueno, está en mi vida en todas partes. ¿Qué significa eso?
4: Bueno, ten el número 9 es un número que te está llamando a la conexión con el espíritu,
1: con tu yo soy,
4: ¿ok? Y el número 29 se suma, el número sería 2 y 9 da 11. Eso es un llamado también que te están haciendo los ángeles para despertar tu conciencia, ¿ok? Para despertar y, y liberar, y despertar esa comunicación con ellos, con tus seres y guías de, y guías de luz.
1: Ajá, ¿Y ¿con qué intención? ¿Con qué, qué intención? ¿Qué quieren de Porque mí? Porque
4: tú, tú eres un hombre que tiene mucho poder, tu fecha de nacimiento... Eh, nos indica que eres un hombre con mucho poder y mucha fuerza, ¿ok? Aparte que, bueno, tu éxito y, y, tu, y tus mensajes eh, puedes otorgar a través de tus mensajes ese esa, esa, esa llamado o esos mensajes que te quieren, valga la redundancia, que te quieren dar esos guías, tus guías, porque todos los tenemos, no solo yo, tú también los tienes.
1: Ah, oh, ok, entonces a ver si entiendo. Cuando de pronto yo escribo un chiste terrible, yo podría culpar a, a, estas, a estas voces, a estos ángeles. <risa> Puedo decir, este que no funcionó. Ven, están viendo, ángeles, que tienen que trabajar un poco más. No me den el primer material, que se les ocurre? Ok, ahora voy con los míos, los que sí escribí yo. <risa> Mira, Ismarly, en, en medio de esta, de esta pandemia y de la cuarentena, donde la gente está ya realmente cansada, Uh, aquellos que estaban en un principio como con un autocontrol, que decían, no, mira, esto me viene bien porque yo soy un tipo muy hogareño y tal. Y ya últimamente como que van, comienzan a perder la paciencia. ¿Qué recomiendas tú? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tipo de ejercicio recomiendas para que, bueno, podamos convivir con esto hasta que hasta que nos toque salir a esta nueva normalidad que nos están anunciando?
4: Bueno, el ejercicio más importante es aprender a respirar. En la respiración tenemos el secreto y la clave de, todo nuestro, de, de todos nuestros problemas prácticamente, porque a veces sentimos miedo, a veces sentimos rabia, a veces sentimos N cantidad de sentimientos que los consideramos malos, y lo mejor es tomar conciencia de ello, mira, tengo rabia, voy a respirar, y la respiración, cuando, cuando empieza a entrar a tus pulmones, empieza a entrar a tu cuerpo, pues eso te va haciendo consciente del momento que estás viviendo. Y te va bajando al nivel de ansiedad, rabia, miedo que estás presentando. Mm. Yo creo que la meditación y la respiración, que va de la mano con la respiración, pues mm. es el, el condimento principal para, para una vida sana.
1: Arismar, ¿y tú qué te dedicas a esto? A eres consteladora familiar, eh, numeróloga, y, y estás investigando constantemente el tema del alma, del espíritu, en, este, en esta situación de encierro, yo imagino que en algún momento tú también pierdes la paciencia.
4: Bueno, Chaten, si yo tengo, la verdad te va a parecer raro, pero tengo casi cuatro años en Ajá. cuarentena, por eso para mí es normal, porque soy mamá a tiempo completo, Ajá. de dos pequeños y pues me la paso en casa siempre. Y tampoco me gusta salir mucho, a veces es que salimos los fines de semana, pero pues para mí he sido algo normal, creo que he hecho más cosas en la cuarentena que antes, ¿no?
1: Yo pensé que me iba a decir, eh, mira Chaten, tú no me vas a creer, pero yo aquí en este fondo, ¿qué ves? ¿Ves que mi cuarto está al fondo? Ahí en el esquina, yo tengo un saco de boxeo. <risa> <risa>
4: <risa> <risa> también lo tengo. Yo además no te soy creas, instructora de o sea, kickboxing. Tengo mis momentos de, 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 de rabia, de, de impaciencia, porque es normal, son sentimientos humanos y es normal sentirlos. Lo importante es tomar conciencia de ellos y no quedarte eh, en ese círculo vicioso. Mm. Entonces, la clave es, como dije anteriormente, darnos cuenta, colocarnos y decir, wow, tengo miedo, siento rabia, siento ira, siento, me siento impaciente, me siento ansiosa, pero Voy a respirar para tomar conciencia de esto y encontrar la solución de otro, desde otro punto de vista más tranquilo.
1: Claro. Oye, oye, esto que te voy a, que te voy a leer, Ismarly, y te lo voy a leer por la sencilla razón de que estoy viendo tu, tu imagen, el monitor, y veo que estás en tu cuarto, ¿dónde estás? Este lugar donde estoy estás en, ahora.
4: Estoy en mi pequeña oficina que está dentro de la, la habitación de juguetes de mis hijos.
1: Ah, ok, porque tiene como una, una puerta de esas que se deslizan, ¿no? Que se sí. pliega. Que se pliega. Sí, sí. Y de pronto me recordó una imagen. Mira, mira esta información. Una periodista grabó accidentalmente a su esposo en la ducha mientras realizaba un informe en vivo. ¿Tuviste, tuviste ese video? No, no lo
4: vi, pero no me quiero imaginar. Mira,
1: no sabes. Le dieron el pase a una periodista y ella estaba en, su, en el baño de su casa, como explicando, cómo ella misma ahora se maquillaba, etcétera. Y mientras ella estaba haciendo toda esta explicación en el espejo del baño, se reflejaba y nadie se dio cuenta hasta después. La, la imagen del marido dándose la ducha completamente desnudo.
4: Bueno, pero tú no viste ahorita rasurándose a mi esposo.
1: <risa> no lo vimos. Mira, créeme que si lo hubiera visto, no habríamos intentado la reconexión contigo. Lo escuchamos solamente, <risa> lo escuchamos. <Okay. risa> Mira, te pregunto por tu esposo, a ver. Tú que estás casada, ¿tu esposo maneja, sí. igual que tú, las mismas herramientas de, 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 de ayuda en la vida? O, 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 o se dedica a otras cosas y, y bueno, y, y te deja a ti con lo tuyo.
4: Bueno, él me deja a mí con lo mío, pero porque él es muy científico, él es odontólogo y pues Ajá. siempre trata todo de comprobarlo científicamente y aunque hay estudios científicos que lo comprueban, eh, él duda todavía.
1: Pero tú eres pero, ingeniero, embargo, tú eres ingeniero, tú también, eh, tu, tu profesión también conlleva mucho, mucho de ciencia, es muy científica. Sí,
4: claro, así es, pero mi curiosidad me llevó a ir más allá eh, y, y pues... Eso, eso, y, y logré investigar todas estas herramientas que me han ayudado y me han contribuido muchísimo en mi crecimiento personal. Mm. Mi esposo, pues, Ajá. la verdad, maneja sus herramientas psicológicas. Él, él también practica la respiración, él a veces también medita, pero se le hace más complicado como que mantenerse porque él es una persona completamente distinta a mí, él es súper activo, él le encanta hacer ejercicio, entonces todo esto como que sí lo, lo abruma un poco el estar encerrado, entonces Bien. ha buscado pues, eh, herramientas en la, dentro de la casa para él, eh, como quien dice, mantener su, su, su actividad.
1: Oye, Ismarli te pregunto, ¿en qué forma podemos nosotros utilizar a nuestra conveniencia además, en la numerología. O sea, ¿cómo podemos aprovechar, sacar provecho, beneficio al conocimiento de la numerología?
4: Bueno, la verdad es que la numerología es una ciencia eh, muy básica, ¿no? Esta no, no, es el estudio de los números. Y los números cada uno tiene su significado. Entonces, eh, ella nos contribuye muchísimo porque nos aclara mucho el panorama o los caminos de vida que tomamos. Cada uno de nosotros tiene un número, ¿no? Entonces, bajo nuestra fecha de nacimiento, nuestro nombre. Entonces, todo esto, eh, el ver el significado de cada número, nos contribuye muchísimo para darnos cuenta de cuál es nuestra misión y cuál es nuestro verdadero camino. Mm. Entonces, eh, me, 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 me gusta porque es eso, o sea, nos aclara mucho este panorama de... Por ejemplo, tú que eres una persona brillante, te admiro
1: muchísimo. Ah, no, vamos a extender eh, esta entrevista hasta las 3 de la tarde. No, no te no, retires, vamos, Fíjate, va, va, Vamos a buscar un, un, una, una meriendita y seguimos contigo.
4: Fíjate que tu numerología, tu número de camino de vida es 8 y es un número muy fuerte, indica poder, prosperidad, eh, éxito... Eh, mucha, muchas cosas de las que tú ya eres, entonces tú sin darte cuenta descubriste cuál es tu verdadera, tu verdadera esencia y, y lograste ese camino. Hay personas que a veces están en otra cosa o no visualizan eh, su, su verdadera misión en la vida y les cuesta un poco más, entonces la numerología nos contribuye un poco a guiar es, ¿qué es lo, a, a mostrarnos qué es lo que realmente uh. nos gusta
1: y nos apasiona oye, dos preguntas que te voy a hacer ya para terminar la primera uh -huh. el tema de la reinvención para alguien que, que, que sepa estudiar el tem, la, la numerología ¿cómo, ¿cómo aplica la reinvención para alguien que estaba convencido de que los números le indicaban que su camino era eh, por tal ruta y lo otro que te pregunto es el 2020 que, son, que, que es el año en que estamos ya para ti anunciaba que iba a ser un caos como el que nos ha tocado en estos primeros cuatro meses.
4: Bueno, sí, era un año de cambios totalmente. El número 40 nos indica eso, cambios. Eh, nos indica muchísima eh, fuerza a nivel espiritual, a nivel de que eh, nosotros tenemos que transformar nuestro camino. Eh, y la verdad, pues, considero que es un año, quizás lo vemos ahorita, muy trágico, pero de mucho aprendizaje porque nos está llevando un movimiento interior muy grande que a veces no entendemos eh, porque nos dicen, mira, eh, estás en casa, quédate adentro y bueno, ve hacia tu interior. Ajá, pero ¿cómo yo voy hacia mi interior y sano todo lo que tengo dentro de mí? Entonces, eh, todas estas cosas como que nos...
1: Mi amor. Hola, ¿quién se asomó ahí?
4: Mira, ves, estas cosas pasan no, cuando mira. no trabaja en la casa. Sí, mi, sí, mi amor. Disculpa. Papá. Están afuera en el patio. Sí. ¿Sí?
1: Disculpe. ¿qué, qué, ¿Qué es lo que está buscando? ¿Qué está buscando?
4: A su papá y a su hermano.
1: <risa> Eso es lo que pasa, es Marley. Cuando uno vive en mansiones inmensas, a mí me pasa, lo entiendo perfectamente.
4: ¿Viste que los ángeles te lo dieron? Tú lo, tú lo predijiste hace un rato. Tú dijiste, va a aparecer alguien. Y mira, apareció
1: mi hijo. Mira. Pero bueno, le vimos apenas el, la cabecita así con, con, lo, con el cabello y no más que eso. Oye, Ay, eh, no. ahora la numerología con la reinvención, lo, lo que te había preguntado primero. Ok,
4: la reinvención. Eh, ¿A qué te refieres con reinvención? O sea, bueno,
1: esa duda que hoy día tiene tanta gente, por ejemplo, quienes emigraron, okay. quienes emigramos, y teníamos ya una carrera larga en, en nuestros países, y de pronto, por las circunstancias económicas, por las dificultades que encontramos para seguir adelante, eh, eh, hay gente que dice, mira, yo me reinventé en esta otra cosa que estoy haciendo ahora. Eh, es, es como que un, un término, una palabra, que, que, que retumba mucho en estos días. Entonces, si okay. yo... Como tú me acabas de decir ahora, mira, a ti te marca que por tu numerología de nacimiento, de tu, tu ruta es esta, tú eres una persona con este perfil y tal. Y de pronto, te toca reinventarte cómo aplica la reinvención a, al modelo que los números te están indicando que es tu camino.
4: Recuerda que a veces no tenemos que seguir todo al pie de la letra. Simplemente, es un condimento que le colocamos a la, a la receta, ¿no? Entonces, si sí, nos toca emigrar, por ejemplo, en mi caso y en el, en el de mi esposo, nos tocó emigrar, yo soy ingeniero industrial en Venezuela, pero estudié todo este, todas estas terapias alternativas y pues dije, sentí en mi corazón que esto es lo que yo quiero hacer porque es mi vocación de servicio. Hay otras personas que sé que su vocación de servicio o lo que quieren hacer es otra cosa y les ha tocado en otros países hacer lo que no Nunca en su vida imaginaron y les tocó, obviamente, como dices tú, reinventarse. Pienso que ese es el escalón para que ellos puedan llegar a lo que quieren. Simplemente verlo desde la óptica eh, de que esto es lo que tengo ahora y lo voy a manejar de una forma positiva mm. para llegar a donde quiero llegar.
1: A ver si estoy entendiendo. Fíjate tú, por ejemplo, el caso de Nicolás Maduro. Él era autobusero. Entonces, él dijo, yo, mi fin, o sea, lo, mi deseo en la vida es caer preso, cadena perpetua. ¿Cómo puedo lograrlo? Entonces, me voy a reinventar pues, como dictador para durante algunos años transitar ese camino y conquistar mi objetivo, que es est estar preso en una cárcel de máxima seguridad en los Estados Unidos. ¿Entendí bien?
4: Sí, exactamente entendiste bien, ah. porque realmente el señor tomó ese camino y esa era su misión, su, su, su vocación, Ajá. ser lo que es. Ajá. entonces Bueno, bueno.
1: todavía no ha llegado a, a su meta, que es que arrastrar una bola de plomo del tamaño de, de su abdomen en, en una cárcel de máxima seguridad de tres metros por tres metros, pero lo veremos llegar. Oye, Smarty, muchísimas gracias por, por acompañarme en esta hora de la mañana.
4: Gracias a ti, Chaten, por este espacio por darme la oportunidad de verdad te sigo desde ni tan tarde muchas gracias junto a la bella mujer que te acompañaba en aquel momento en ese programa Erika de la Vega y bueno mis padres te admiran muchísimo siempre te siguen todos. en redes y, y siempre están pendientes de tus hijos felicidades por tu bella familia muchas Dios gracias. los bendiga y, y siempre les colme de esa luz maravillosa que impregnan a todo el mundo a través de sus redes, Muchas con gracias. todo ese amor que, 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 que profesan. ¿Cómo puede la gente
1: contactarte, Ismarly?
4: Bueno, a través de mis redes sociales eh, en Instagram eh, Facebook Twitter y YouTube, estoy como Mami Holística y termina en K Mami okay. Holística
1: De acuerdo, son las 10.31 minutos, ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami Las
0: mañanas suenan mejor
1: Chatein en Éxitos 107.1. Son las 10.45 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. A partir de este momento vamos a recibir sus llamadas aquí en la cabina. El número telefónico es más uno para aquellos que se encuentren en, bueno, fuera de los Estados Unidos. Y el número telefónico es 786-801-5612. 786-801. 801-5612. Se comunican con nosotros, nos cuentan cómo va la cuarentena, cómo van sus expectativas de que este país reabra económicamente, digamos que vaya retomando poco a poco la normalidad, eso que llaman la normalidad, que al final uno no sabe que pueda resultar normal y que no, inclusive antes de que sucediera esta pandemia. Pero, pero bueno, están de acuerdo, no están de acuerdo, en qué parte de los Estados Unidos se encuentran, están trabajando, no lo están haciendo. Uh, como les van con el homeschooling, que es otra cosa que hemos descubierto uh, con, con uh, alarma, quienes no tenemos la paciencia para, <risa> para enseñar a nuestros hijos. Pero bueno, por otro lado, resulta una, una experiencia interesante, de la cual hay que sacar el mejor provecho, tenemos que aprender de lo que nos está pasando para ser mejores seres humanos. ¿no? Esto no quiere decir que vayamos a ser perfectos, seguiremos siendo seres imperfectos, pero al menos ap habremos aprovechado esta experiencia eh, por un lado positivo. Son las 10.47 minutos. Mientras ustedes llaman aquí a la cabina, ya les decía, el teléfono 786-801-5612. Les digo que en la tercera hora voy a estar conversando con Moisés Naim. Moisés Naim, quien es una de las personas más interesantes que conozco. Es un conferencista, es columnista, es escritor y es un hombre que viene haciendo una serie de programas interesantísimos, explorando... Eh, bueno, la relación del poder, los liderazgos, eh, la forma en que los seres humanos nos comportamos, las economías, la tecnología y la situación venezuela también, porque es venezolano. Eh, va, ¿Cómo va evolucionando o eh, evolucionando? Eh, sigo por acá, dije evolucionando o evolucionando. Muy bien, estoy claro. Eh, el esfuerzo que hace todos los días mi equipo de producción, porque yo puedo hablar de cosas distintas al coronavirus, les trae a poner sobre mi escritorio, titulares que yo pueda comentar que sean distintos o diferentes o muestren un ángulo eh, eh, particular de esta pandemia. Como por ejemplo, les voy a decir, tengo uno, ya lo comenté en el corte anterior, una periodista grabó accidentalmente a su esposo en la ducha mientras realizaba un informe en vivo. Esto ya lo hablamos. Aislada en el castillo de Windsor por el coronavirus, la reina Isabel II festejará su cumpleaños número 94 vía Zoom. Esa no me la pierdo. Va a estar muy divertido. Muy divertido. Y si el, y si el Zoom la, es con los, con los compañeros de, de colegio, pues eso va a estar increíble. Me pregunto si David Guetta irá a poner la música en esa reunión en Zoom. Otra. Devuelven una reliquia milenaria robada hace 15 años por temor a un apocalipsis provocado por el coronavirus. Yo voy a leer esta con su permiso. Un ciudadano israelí devolvió a las autoridades una reliquia arqueológica de casi 2.000 años de antigüedad que había robado en 2005 del Parque Nacional de las Murallas de Jerusalén para limpiar su conciencia a raíz de su temor de que la pandemia del coronavirus sea un indicio de inminente fin de mundo. El objeto robado fue un proyectil de balista con forma de piedra redonda, probablemente utilizado por los habitantes de Jerusalén para defenderse de las tropas del Imperio Romano que acabaron por destruir la ciudad alrededor del año 70 después de Cristo. Sí, señor. Aquí seguimos trabajando con hojas. Eh, porque es una manera romántica de, de preservar el espíritu de hacer radio. ¿eh? ¿Eh? Es más, para ustedes que todavía les gusta la radio. aquí la le hacemos? ¿A la, la Husan, ¿Sabes? Ok, otra. Un hombre entra en un restaurante en Estados Unidos cerrado por coronavirus y se pasa cuatro días comiendo y bebiendo. Esta también la quiero leer. Un hombre de New Haven, Connecticut, identificado como Luis Ángel Ortiz, Típico nombre de alguien de Connecticut, Luis Ángel Ortiz, de 42 años, ingresó ilegalmente a un restaurante cerrado para prevenir la propagación del coronavirus y se pasó cuatro días consumiendo alimentos y alcohol, informó el departamento de policía local. En el lugar encontró. Este, eh, sí, en el lugar lo encontró. Lo encontró este martes, el gerente del negocio de comidas, durante una revisión y el intruso fue posteriormente detenido. Pero qué manera tan tonta de que uno lo ponga preso. O sea, el tonto este pasó cuatro días ahí esperando que lo fueran a buscar. Seguramente que lo atraparon comiéndose el, la Nutella, con un bigote de Nutella, con, con todas las botellas de, de whisky regadas por el piso. ¿Se puede ser masoquete? O sea, no masoquete, que, que podría sonar como una forma de masoquismo. Uy, este tío es un masoquete. No, no, no. más soquete O sea, de ser, eh, eh, soquete plus, pues. Uh -huh. Pedir café con un drone, es otro titular. Todo es posible en cuarentena. El 22 de marzo en Renton, estado de Washington... Cuando un joven decidió utilizar su dron para algo más que grabar paisajes, el estadounidense decidió satisfacer su antojo de un café de McDonald's sin arriesgar su salud. Fue así como decidió mandar su vehículo aéreo no tripulado para recoger la bebida. Espera un momento, porque si se la dieron. Debido a que todos estamos en cuarentena, decidí ordenar un café y volar mi dron a McDonald's para comprar una taza de café y volar de regreso a mi casa, señaló el creativo joven. estas acciones que parecen muy excéntricas para algunos, serán muy posibles en el futuro de los envíos a domicilio a nivel mundial. Empresas como Amazon ya, bueno, pero no dicen si se lo dieron. Esta información está incompleta, Oriana, por favor. Hoy te vas a casa sin Netflix, Oriana. Detectan una colisión de agujeros negros en el espacio jamás antes vista. Los astrónomos han registrado la primera colisión de agujeros negros en ondas gravitacionales que se extendieron a través del espacio y el tiempo. No me interesa. TikTok sumó herramientas de control parental. Se pueden desactivar los mensajes directos. ¡Ajá, ajá desde un inicio captó la atención de los más jóvenes, adolescentes, sub 20. Pero en las últimas semanas cobró relevancia también entre usuarios de otras generaciones. Los usuarios encuentran en esta red social un espacio para divertirse, consumiendo y creando videos cortos, no más de 60 segundos. Estos clips de... ¿Qué a pasar con TikTok? ¿Cuál es la evolución natural de TikTok? Pregunto yo. Piensa lo que pasó con Twitter. En Twitter, de 140 caracteres, pasamos a 280. ¿Será que TikTok va a ceder a a la tentación de llevar los 60 segundos a...? ¿120 segundos?
3: ¿eh?
1: ¿Permitirán documentales en TikTok pronto? ¿Quién lo sabe? Bien, son ya las 10.50 minutos. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
0: Arriba Miami con Luis Chatein por éxitos. Por éxitos.
1: 107.1 Ya son las 10.56 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Saludando a la gente que nos está escribiendo por acá. Ponen un saludo desde Ecuador. Stereophonic Radio. Eh, un abrazo a todos ustedes allá en Stereofónica Radio, será Stereofónica, Stereophonic Radio, ponen acá Hola Juan Javi, Dios te bendiga paisano, dicen acá eh, um, ¿Quién más estás hablando y quién será Juan, 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 Juan Javi? Eh, desde Medellín, saludan por acá, Epa Tigre <ríe> Yo tengo un amigo, yo tengo un amigo que dice Tigre Prácticamente en una frase sí, y una frase no, cuando uno habla con él ¿Cómo estás tú? Aquí Tigre, ¿y tú? Ah, no es caballo lo que dice, El caballo, bien caballo entonces, al primer caballo que uno escucha, wow, hace como un poco de ruido porque Básicamente uno no es un caballo Entonces cuando él dice, aquí caballo, ¿y tú caballo? El segundo caballo molesta bastante también Pero en la medida que va avanzando tú te das cuenta que te vas acostumbrando a que te llamen caballo Entonces, bueno, ¿qué vamos a comer? Bueno, caballo, yo no sé, yo tengo un hambre que me como un caballo, caballo Esto, entonces ahí tú dices, ¿será que le digo lo del caballo? O no le digo lo del caballo Porque es una cosa como muy llanera supongo yo, eh, de llanero, es eh, una cosa de, sí, de llanero, lo que aquí en Estados Unidos sería el vaquero. Para nosotros, en Venezuela, el llanero diría, ¡12 caballo! ¿Eh? ¡Qué bonito está el día, caballo! No aguanto este encierro, caballo. De verdad, la familia me tiene como loca, caballo. Al regreso voy a conversar con Moisés Naim y este programa se va a tornar inmensamente interesante. Así que a todos los que aguantaron las primeras dos horas, los felicito. Han logrado la meta. Llegar al punto en el cual eh, esta transmisión se va a tornar profundamente interesante, eh, ilustrativa en torno a lo que está pasando política y económicamente hablando y si él lo permite sabremos un poco más de la persona de Moisés Naim en el encierro y en la cuarentena sintonizan arriba un segundo chicos, ya va <ríe> como que dice proyecto 1, está pegado, ya, ya se despegó Miami
0: mañanas suenan mejor. Arriba, Miami. Con Luis Chatein en Éxito
1: 107.1. Son las 11 y 6 minutos. Continuamos con más de Arriba, Miami. Comenzando esta tercera hora a través de la emisora Éxito 107.1 FM. Mi próximo invitado, mi próximo co-host, invitado, coanimador animador invitado, co-presentador, invitado. Es columnista, conferencista, escritor. Bienvenido, buenos días, Moisés Naim. ¿Cómo estás, Moisés? Hola, Luis. Este, una de
5: mis credenciales es ser amigo de Luis Chatén.
1: ¡Guau! <risa> wow, ¡Honor que tú me haces! Lo mismo digo, tú eres mi gran amigo, Moisés. ¿Cómo están las cosas en Washington con, con, con el tema del coronavirus?
5: Bueno, muy, igual que en otras partes, ¿no? Muy, muy todo el mundo, el que puede, encerrado, en, en cuarentena, uh, eh, muy preocupados y, bueno, cada uh -huh. día sorpresas, cosas in, insólitas, ¿no? Este, uh -huh. Cada día pasan cosas que uno... No, nunca se había imaginado que podría pasar, ¿verdad?
1: Sí, ahora, esa ansiedad que hay en distintas partes de los Estados Unidos, por ejemplo, para hablar solamente de los Estados Unidos, donde hay personas que están y, yendo a la calle, pidiendo que se reabra el país, la economía, se retome esto que algunos llaman normalidad o la nueva normalidad, ¿en la capital de los Estados Unidos se vive con igual intensidad? ¿O hay un poco más de... de la gente está todavía como más sumada a la cuarentena?
5: Sí, está más sumada a la cuarentena. Acuérdate que Washington es, un, es una ciudad donde la principal industria es el gobierno, ¿no? Eh, y entonces el gobierno ha seguido en la medida de lo posible, creo. En la gran mayoría de sus empleados siguen cobrando aunque que estén trabajando desde la casa. O sea, el impacto económico que ha habido en Washington es menor que el que ha habido en otras partes, donde la gente con toda razón está desesperada. Ah, harta de estar en la casa necesitan trabajar, se les están acabando los ahorros eh, eh, mm. y ya hay como una desesperación que además se ha politizado y está siendo exacerbada, está siendo utilizado por por uh, con motivos políticos no
1: mm. y tú has observado la cuarentena con rigurosidad Moisés claro, por supuesto ¿Y qué hay en tu... <ríe> <No>. <ríe> Mira, ¿qué, qué, has, ¿qué has dejado de hacer que, que necesitas retomar?
5: No, la verdad es que sí la hemos tomado en serio. Eh, estamos en la casa, nos salimos. Eh, una de las cosas que extraño mucho es mi gimnasio. Yo tengo aquí cerca de la casa un gimnasio al Paribas, el que está cerrado, por supuesto. Mm. Eh, y entonces, eh, bueno, esa es una de las cosas que extraño, extraño a mis amigos, extraño el contacto humano, extraño las conversaciones, la posibilidad, uh -huh. la, la libertad de, 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 de ir a mi oficina, etcétera, ¿no? Uh -huh. eh, etcétera, ¿no?
1: El efecto Unaín lo estás haciendo, lo sigues grabando, ahora, de estos formatos que están utilizando tanta gente desde su casa.
5: Correcto, la gente de NTN24, que es el canal donde se emite y que produce Efecto Naíme, uh -huh. me mandó aquí eh, toda una serie de aparatos muy sofisticados eh, que, que, que monté. Eh, eh, y entonces, cuando hay la grabación del programa, este espacio que ven, que es mi oficina en la casa, se uh -huh. transforma en un mini estudio de muy alta calidad. Debo decir, estoy muy asombrado de lo sofisticado que eh, son estos equipos y portátiles, uh -huh. ¿no?
1: Claro, ahora me, me está, me está, me intriga qué tan sofisticados son los equipos que tienes ahí, porque, a ver, qué es lo que te sorprende, te estás trabajando con un prompter muy pequeño, la iluminación es también, los aparatos son reducidos. Sí,
5: to, to, todo eso, la verdad es que ah. yo soy muy ignorante en esto, entonces yo estoy solo, ¿no?, en esto. Entonces ahí me, yo tengo un equipo, el efecto en efecto Naime es un equipo extraordinario, y a, Alexandra Colón a mí la es la productora ejecutiva, entonces ella y el, los colegas, que, las colegas que trabajan conmigo en el equipo, pues me van diciendo, enchufa A con B, el verde con la eh, school, eh, este, mueve la cámara a, a la derecha, Ajá. entonces y yo hago, como un robot incompetente, hago lo que, lo que ella me dice que haga y al terminar este, tenemos un estudio eh, muy bueno. El, el programa de ayer, del lunes, sí. perdón, del domingo, eh, fue hecho en la casa. Fue una entrevista al presidente del BID, mm. Luis Alberto Moreno. Él estaba en su casa y yo en
1: la mía. Moisés, 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 Moisés. Moisés, Moisés, Moisés. ¿Te estás maquillando? no. No, muy bien, pero muy eh, bien. Eso
5: es simplemente porque porque he perdido la esperanza de que el maquillaje pueda lograr nada. Este, no, no hay que luchar contra eso de que les, la naturaleza se nos opone. Lucharemos contra ella. Y eso no es mentira.
1: Mira, yo trabajé eh, tanto tiempo en porque, televisión que sigo haciendo ahora radio y me maquillo para venir a la radio.
5: Sí, bueno, yo, yo también cuando estoy en el estudio eh, eh, cuando estoy en el, en el estudio que tenemos aquí en Washington. Donde grabamos el programa normalmente, por supuesto, hay una maquilladora y todo claro, lo maquillamos. Claro, etcétera,
1: ¿no? claro, claro. Eso no es yo coquetería. Estoy... Eso, eso es para que uno no parezca una persona que está un poco más allá que acá.
5: Yo, eh, bueno, yo estoy más allá de acá. Ya estoy resignado <risa> a eso.
1: <risa> Mira, Moisés, a ver. De pronto nos levantamos ayer, quienes trabajamos en radio, quienes trabajamos en medio de comunicación y tenemos que prepararnos, informarnos para saber por dónde va la línea de lo que vamos a hablar, de qué está hablando el mundo para nosotros hablar en sintonía de lo que habla la gente en la calle. Y me encuentro con que el precio del barril de petróleo, el West Texas, se ha ido por debajo de los 35 dólares. O sea, es, es, esto es como una, es, es la pesadilla perfecta. El mundo paralizado, la cuarentena, estamos no logramos dominar el virus. ¿Qué está pasando, Moisés? ¿Cómo, cómo, cómo se explica eh, la forma en que el precio del petróleo se ha desplomado?
5: Primero vamos a actualizarnos, ¿no? Este, cuando te despertaste ayer estaba al 35 y cuando te fuiste a dormir ayer estaba a menos, estaba en precios negativos, o sea la gente estaba pagando para que se le lleven el petróleo que no tenían donde almacenar, Ajá. hay algo así como 10 millones de barriles diarios de exceso de, 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 entre el consumo normal y el consumo actual. Hay 10 millones de barriles diarios que no, no saben dónde poner. Los tanqueros están llenos, los depósitos también. Y entonces quienes tienen petróleo están dispuestos a pagar para que se los lleven, ¿no? Porque no, no tienen a, a
1: dónde colocarlo. ¡Qué increíble!
5: No, no, es, es increíble, es, es increíble. Esto, por supuesto, no va a ser permanente. Ajá. El petróleo va a subir. Dudo que suba. Acuérdate que hace unos años el petróleo, el, este barril del petróleo, que ahora vale menos cuatro, menos dos, eh, llegó a valer quinientos. ¿no?
3: Uh -huh. este
5: 500 dólares el barril y bueno y hasta hace pocos meses hace pocos semanas estaba a 58 dólares por el barril y ahora, por barril y ahora está a menos ¿no? eh, entonces y bueno y lo otro es que nos despertamos y con el anuncio del presidente trump de que iba a cerrar la inmigración sí no, no sabemos exactamente por cuánto tiempo con qué criterios etcétera pero pero en esencia hizo el anuncio ayer uh -huh. eh, en, eh, y bueno y todos los días, todos los días hay cosas que no deberían pasar, incluyendo cosas insólitas, Luis. Este, Tú sabes, por ejemplo, que las reservas... Tú irías a un crucero. O sea, yo te, te, te digo, Uy, no, mira, nos, vamos a ir a un barco enorme con miles de pasajeros y vamos a ir a un crucero por el Caribe. ¿Tú te
1: animas? No, no, no. no. En estas circunstancias sí. es imposible hacerlo. Yo tampoco. Yo,
5: yo pensé con, lo que, con, con las escenas kafkianas que hemos visto de gente en los camarotes, presos, por, por, infectados, yo, yo, yo pensé, aquí más nunca nadie toma un crucero. Y bueno, y resulta que acaba de salir un reporte donde las reservaciones para los cruceros del año 2021 eh, van muy bien. Está, la gente se está, está mandando sus depósitos y está reservando para salir cruceros el año que viene.
1: Oye, pero eso es una locura, Moisés, porque uno a lo que aspira en la, en la medida que van pasando los años, en la medida que uno envejece, es al menos a, a, a creer que uno le tiene el pulso tomado a la humanidad. Pero en, en estos tiempos que estamos viviendo, uno dice, no, espérate un momento, yo en mis 53 años no aprendí absolutamente nada, o sea, no tengo como predecir en qué forma nos vamos a comportar los seres humanos. ¿Cómo es eso que Así los cruceros es. estén, estén agotados para el 2021?
5: Entonces, y esa es una, bueno, es, te, te repito, estamos en el campo de las sorpresas, cosas que nadie podía anticipar, ¿verdad? El petróleo negativo, el, el, las reservaciones de, de barcos de crucero, de, mm. también. Mm. ¿Quieres otra? Pero por otra.
1: favor, no te detengas.
5: Los hoteles, ¿verdad? Los hoteles van muy mal este, to Todas las grandes cadenas hoteleras reportan pérdidas históricas Este, Muchas están cerrando, muchas están quebrando Excepto una área de los hoteles, ¿sabes cuál es? ¿Cuál? Los hoteles del amor Esos, Los moteles que se alquilan por horas a Normalmente a parejas eh, están Le está yendo muy bien no, eso, eso no han parado ¿Cómo, de ¿cómo se explica eso? Ah, no sé, explícame lo tuyo. Pero eso no
1: se ah, bueno, muy bien, Vale. ¿Tú, tú lanzas esa piedra ahí? Y para que yo, yo resuelva. Claro. No vale, qué cosa tan, tan ilógica. Eh, eh, es, no, es, es de nuevo,
5: pertenece a la categoría de ejemplos de cosas que, no, que, que son Pero mira, sólidas, que Moisés, vamos a ver,
1: está comprobado que no estábamos, ya, ya, ya lo aprendimos, creo yo, que no estábamos preparados para enfrentar una pandemia, un, una, un virus eh, a nivel planetario, es una cosa que estaba en la ficción y, y la gente lo dejaba ahí como ficción. ¿Para qué otro tipo de circunstancias piensas tú que en, en función a lo que estamos viviendo ahora deberíamos prepararnos? Yo tengo entre ceja y ceja, la caída global y definitiva de Internet. ¿Qué va a pasar ese día? Ese para mí es un escenario que debíamos estar por lo menos contemplando para prepararnos y saber qué hacer en caso tal. ¿Tú qué crees? ¿Cuál sería otro?
5: A ver, tú le prometiste a quienes nos están oyendo y viendo que esto sería, esta parte de, la, de, de tu programa sería una conversación interesante. <risa> Sí. Le, le, los estás engañando porque le estás transformando la conversación en algo deprimente, ¿no? Este, y me estás reclutando wow, a mí wow. contra mi voluntad eh, wow. de hacer cosas. Pero ya que tú eres el, el anfitrión y el sí. dueño del programa...
1: Ya te montaste mi Ferrari. Eh,
5: tengo que hacer lo que tú me pides ¿Sí? bajo protesta, pero lo tengo que hacer con que okay. pronosticar cosas espantosas.
1: ¿no? Y podemos ir a tribunales la semana que viene. <risa>
5: Mira, Luis, este, yo creo que esto de la pandemia es un ensayo general para lo que nos viene, el cambio climático. Ajá. El, 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 y con el cambio climático pueden ocurrir cosas tales como la que tú has dicho que, que se pueden ver interferidos los sistemas de comunicación, incluyendo internet, etcétera, ¿no? Uh -huh. El cambio climático es una realidad, este, está aquí, y no, no, no es el futuro, es ahora, ya lo estamos viendo en muchísimos países, la cantidad la frecuencia e intensidad de incendios, huracanes, eh, sequías, eh, congelar, cosas congeladas, o sea el ambiente completamente desorganizado, inesperado, frecuente mm. y letal. ¿no? Los muertos eh, por, por, por las inundaciones, por las avalanchas, por todo lo que está pasando, son cada año más grandes, más numerosos. Eh, y bueno, y tenemos el problema, el pequeño problema, que hay líderes mundiales que niegan el cambio climático. Uh -huh. Que el presidente Trump, por ejemplo, no cree, que, que él cree que es una trampa, es un fraude montado en, por los chinos. no uh -huh. eh, Pero no es así. Este, un consenso enorme de los científicos mejores del mundo que han dedicado su vida a estudiar esto, no tienen dudas de que el clima está cambiando, está cambiando como producto del calentamiento global y el calentamiento el planeta se está calentando debido a la actividad humana, la manera como mm. vivimos, como consumimos, como nos tr transportamos, eh, como trabajamos, etcétera. Mm. Este, consume energía y hidrocarburos eh, y, y, y gases y produce gases, eh, emite gases eh, que crean el efecto invernadero que hace que la temperatura promedio del ambiente esté aumentando. Y eso está ocurriendo, y, y ahí nos van a empezar a pasar cosas que inéditas, insólitas, que no, no, nunca habíamos visto y que van a tener consecuencias inmensas.
1: ¿Tú crees que ahora prestemos más atención en, en función a lo que está pasando con esta pandemia, las personas que están eh, en, encerradas en cuarentena, ya para una quinta semana? Comencemos a prestar más atención a esta muchachita, eh, ¿cómo se llama? La ambientalista, la, la de la cual hasta. Greta. Ajá, Greta, Greta. Que, empe, que empecemos a entender que es un llamado, que es una alerta que efectivamente nos puede afectar en un. En un Futuro muy próximo, o los humanos estamos condenados a, a no aprender la lección jamás hasta que la tragedia nos toque a la puerta.
5: Es aquí donde uno pensaría que hay un rol para los líderes, ¿verdad? Hay un hmm. rol para, para, para líderes que sean capaces de mostrarnos el camino, de ayudarnos a entender, de ayudarnos a, a comportarnos, de, de exhortarnos. Eh, no olvidemos a Churchill, ¿verdad? Winston Churchill, el, el, el gran mi primer ministro británico que le ganó a Hitler. En el, en la, participaron en la Segunda Guerra Mundial de uh -huh. él, los americanos, los rusos, etc. Uh -huh. Acuérdate que el discurso, un discurso más conocido de él, es uno donde se le, le dijo al pueblo británico, lo único que les puedo prometer es sangre, sudor y lágrimas.
1: Uh -huh. Oye, te escucho pues, hablar ¿qué de... ¿Qué
5: político hoy en sí. día conoces tú que está dispuesto a, a, a sí, no, decirle no. eso a su gente?
1: No, no, no. no, no, no. Y menos, menos en años electorales. Oye, te,
5: te escucho citar... Y a... menos con las redes sociales. ¿Tú claro. te imaginas la, los guerreros del teclado en las redes sociales y en Twitter y en Facebook lo que harían con un político que se atreva a decir la verdad?
1: Bueno, eh, yo creo que Angela Merkel fue en el mundo de, de liderazgo eh, político quien, quien habló con mayor claridad en, en un comienzo de, de lo que nos está pasando, me equivoco.
5: Eso es correcto. Ella, sí. ella lamentablemente, ya anunció su retirada, ya estaba nombrada su, su sucesora en su partido. Sí. Y bueno, la vamos a echar de menos, ¿no? Sí. Es una, fue una líder importante. Y como no lo, no lo hay tanto, ¿no? Si te, si haces el, 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 la, la panorámica del liderazgo mundial, el resultado no es de celebración.
1: Sí. Oye, te escucho citar a, a Winston Churchill y me pregunto. ¿Qué probabilidad crees tú que exista de que los padres de Winston Vallenilla le hayan puesto ese nombre para honrar a Churchill?
5: La misma que eh, los padres de Lenin eh, no, lo, lo llamaron a él, ¿no? Yo, eh, yo no sé, pero, pero no, es, no poco, debería, pero yo no lo conozco, no tengo el gusto, pero habría que preguntar.
1: Ok, muy bien. Y hoy estamos conversando en esta tercera hora con Moisés Naim, él cayó en mi trampa, estaba montado en mi auto y ahora nos va a acompañar hasta las 12 del mediodía en Arriba Miami.
0: Arriba Miami, con Luis Chatein. 107.1
1: Son las 11 y 26, continuamos con más de Arriba Miami. Mi co-host invitado hasta ahora es Moisés Naim. Moisés, en tu más reciente artículo, el que publicaste hace muy poco, eh, titulado Problemas Grandes Líderes Pequeños, Hablas de la importancia en la forma en que los líderes del mundo eh, están abordando la pandemia, eh, la crisis de salud, eh, cómo la política se combina, lamentablemente, con, con las prioridades que hay que tomar, eh, eh, con, con las decisiones, además, que a tiempo hay que tomar. Ahora yo te quiero consultar algo. ¿En qué lugar queda también la forma en que quienes votamos por nuestros líderes, por estas personas que dirigen los destinos de cada país, debemos comportarnos? O sea, ¿cuál es el papel que debemos cumplir nosotros?
5: Reconocer que la política es demasiado importante para dejársela a los políticos. Mm. Eh, eh, informarse, entender, ser crítico, no, no formar parte del rebaño y que lo que digan los jefes del rebaño uno lo sigue. Eh, cuidar las influencias, cuidar lo que, eh, la manera como, por ejemplo, distribuimos información falsa a través de Internet, sin quererlo, ¿no? no mm -hmm. Porque nos llega. A mí siempre me ha intrigado y me ha llamado mucho la atención cómo eh, somos uh, tan cuidadosos uh, con, con la información y sin embargo cuando nos llega algo, alguna información, aunque sea anónima, y de una idea con la que o de un grupo con el que nosotros nos sentimos identificados, inmediatamente la replicamos ¿no? Ajá. Y, y la distribuimos, eh, aún sin saber si es verdad o no. Eh, y bueno, eh, la ese, ese viaje alrededor del mundo, observando quiénes son los líderes eh, en estos tiempos, nos lleva a la mm. conclusión que tenemos mala suerte. Este, ha habido una, hay una convergencia de eh, un problema inédito. Esta pandemia mezclada con la recesión económica no tiene precedentes en la historia de la humanidad eh, conocida hasta ahora. Eh, y y esa, esta crisis global enorme... Coincide con líderes muy débiles, líderes muy eh, ineptos, etcétera. ¿no? Y yo en el artículo, si me permites un minuto más declaratoria, yo en el artículo digo que yo siempre me he cuidado mucho de, de criticar eh, genéricamente a los gobiernos. A todo, porque yo he estado en gobierno, yo, yo, yo he sido ministro, yo sé lo dificilísimo que es eso. Entonces eso me, me curó de eso de estar denunciando a políticos y gobernantes automáticamente porque sé lo difícil que es. Por supuesto que hay ladrones, incompetentes, fraudes, todo eso es cierto. En la política y en los gobiernos hay eso. Pero también hay gente muy decente que se está dedicando a fondo a tratar de hacer un país mejor desde el gobierno. Entonces soy cuidadoso en, en, en la crítica a los gobiernos, mm. pero sin embargo, a pesar de esa cautela, a pesar... De ese, de, de, de ese cuidado que hay que tener con la crítica, si sí llego a la conclusión de que los grandes líderes de estos tiempos son gente muy pequeña, muy miope, eh, y no son los líderes necesarios. Y si quieres podemos hablar claro. después de qué, qué es un líder necesario en estos tiempos.
1: Ok, de acuerdo. Pero, eh, por ejemplo, ¿en qué puede resultar para un Boris Johnson, quien en un principio menospreció el alcance del coronavirus y que luego terminó internado en terapia intensiva en Londres, o un Jair Bolsonaro, quien también eh, al día de hoy eh, sigue menospreciando los efectos de oh, la forma en que pueda eh, transitar Brasil por esta pandemia. ¿Qué, qué, 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 ¿No miden la consecuencia de la actitud que están teniendo? ¿No sacan esos cálculos políticos o, ¿o qué?
5: Yo creo que generan, ellos sienten que tienen simpatía, que esa posición, uh, acuérdate que, que, que estamos viviendo en un mundo polarizado políticamente, ¿no? El mundo siempre ha habido polarización con grupos enfrentados ideológicamente, con ideas diferentes, etc. Eso ha, siempre ha existido, pero últimamente, en los últimos años, eh, se, ha, ha, se ha profundizado la polarización por muchísimas razones. Y entonces eh, todo se politiza, todo se vuelve eh, Toda conversación empieza a tener ribetes uh, ideológicos, partidistas, etc. Y entonces, en la polarización que hay en Brasil en estos momentos, uh, para Bolsonaro, él debe sentir que le da uh, rendimiento con respecto a su base, a la, a la gente que, que lo sigue ciegamente. Mm. Este, y que él es capaz de decir cualquier cosa con tal de satisfacer a esa base. Que de, de otro lado, Boris Johnson está haciendo lo mismo y Donald Trump también.
1: Claro, claro. El, el hecho de, de poner la firma en estos cheques de ayuda para los ciudadanos estadounidenses eh, eh, también tiene, envía un mensaje en, en, en circunstancias tan complicadas y en un año electoral que... que ¡Wow! El, el que le sugirió esto ha de ser una estratega, una estratega muy, muy arriesgado
5: No, no creo. El que le sugirió esto debe ser un venezolano. <risa> en Venezuela tenemos una larga lista, una larga historia. Donde los políticos van a los barrios y empiezan a repartir uh, pollos y, y empiezan a repartir comida y las hallacas y todo eso, siempre asociados con el con partido, con el grupo político. ¿no? Mm. O sea, la politización de la ayuda a los demás es, una, es, una, es un hábito. Por, por otro lado, hay que decirlo, es mundial. Esto no solo sucede en Venezuela o en Estados Unidos, mm. pero Trump eh, está llevando esto a, a niveles que en, en Estados Unidos no se conocían Quizás en estos momentos lo peor que está haciendo Trump es el enfrentamiento con los gobernadores, ¿verdad? Este, se está peleando con los gobernadores, aún con los de su propio partido, y en momentos en que un país necesita unidad, necesita estar juntos, necesita uh, eso, uh, un, un presidente que una a Trump este, por tratar de tener a, la, a su base encendida, eh, es, es capaz de decir cualquier cosa y crea mucha, mucha fragmentación, mucha ruptura, mucho conflicto social innecesario.
1: Mira, Moisés, eh, en, en esta abundancia de transmisiones por Zoom que estamos viviendo en estos días donde la gente además hace una cantidad impresionante de, de transmisiones en live stream de, de Instagram, te pregunto, ¿tuviste opción a escoger el backing de donde estás haciendo tu programa, de donde estamos conversando en este momento eh, o, o lo escogiste adrede? O sea, dijiste, mira, a mí esta biblioteca tras de mí Transmite eh, algún tipo de mensaje.
5: No, no es tan. Ojalá sea tan sofisticado como eso, ¿no? Es, es mucho más balurdo. <risa> no ¿no?
1: Oye, no me malandrés el programa, Naim.
5: Este, eh, eh, mira, eh, el secreto mejor guardado es que yo paso una gran parte de mi vida aquí en este, en este cuarto que tú ves, Ajá. que es mi oficina en la casa. Yo tengo una oficina acá y otras oficinas. En Washington, etcétera. ¿no? Pero de paso, la mayor parte. Yo esencialmente me dedico a escribir. Uh -huh. eh, y aquí es donde escribo. Y entonces paso un, 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 una gran proporción de mi tiempo acá, aún antes de la pandemia. ¿no? Sí. Eh, y antes de la, de la cuarentena. Entonces, cuando hubo eso, pues, pues yo ni lo pensé. Lo, era, lo natural era seguir haciendo lo que estaba haciendo en mi oficina.
1: Claro. Y, y ese,
5: ese es el cálculo sofisticado que me llevó a estar aquí.
1: <risa> Mira, esto, ¿qué anécdota puedes compartir nosotros, con nosotros de ese lugar donde te estamos viendo en este momento? ¿Dónde estás transmitiendo? ¿Alguna conversación con alguien querido, importante, o alguna, alguna situación que, que te salte a la memoria eh, que, que puedas compartirnos de, de tu oficina, de ese lugar donde estás ahorita compartiendo con nosotros?
5: Bueno, esta oficina es un producto de mucha angustia y de mucho placer también, de mucha gratificación. Yo escribo una columna periódicamente que es, que es, que es publicada por un enorme número de, de periódicos y revistas alrededor del mundo, ¿no? además de hacer el programa Efecto Naín, que sale todas las semanas, eh, digo, to todos los domingos. Este, y, y esto es muy angustiante, porque hay que, hay, hay, tú lo sabes, ¿no? Eh, cuando haces tu programa, ¿cómo hacer para no hacer lo que todos los demás están haciendo? ¿Cómo mm. ser diferente? ¿Cómo darle a quienes te oyen o a mí, a quienes me leen, algo que no consiguen en el otro lado? ¿Cómo darle valor agregado? Uh, ¿Añadirle valor? ¿Y, ¿Y cómo no decir lo que todos han dicho y cómo no equivocarse? Entonces, detrás de mi cada una de mis columnas hay muchísima ansiedad ¿no? Hay muchísima, hay muchísima investigación, la ansiedad la mato investigando para estar seguro de que lo que estoy diciendo es correcto, de que lo que estoy diciendo es justo, mm. de lo que estoy diciendo eh, no ha sido dicho por otros no estoy diciendo que eso lo logro ¿eh? Sí. Eh, digo que lo, lo intento y bueno, entonces hay momentos de gran ansiedad aquí donde me he desparado, yo trabajo parado yo tengo un escritorio donde no, no me siento ¿no? Eh, y, oh. y bueno eh, y, y al final, pero también tengo momentos de grandes, de mucha gratificación, ¿no? Cuando mis columnas, eh, o sea, no lo debo de, quizás no lo debería decir, pero yo, mi, mis columnas son leídas por millones de personas en el mundo.
1: Ah, bueno, pero mira tú, entonces me estás dando pie a que yo reconozca que sí, este programa es ampliamente sintonizado en... Bueno, mira, Moisés, este, quería decirte algo. ¿Cómo, ¿Cómo es eso de escribir de pie? ¿Escribes? ¿Tu columna la escribes de pie? Sí. Sí. Yo casi no me siento, eh, yo, paso, yo paso, como te dije, yo paso
5: 12, 14 horas aquí eh, y de, de pie y me va muy bien este, el estar, eh, tengo un escritorio que se mueve, yo lo puedo bajar es, es, es donde estoy, donde está mi, 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 mi teclado y mi monitor, yo lo puedo bajar y me puedo sentar, wow. de vez en cuando lo hago, pero normalmente no, yo simplemente eso es un artículo que leí de una, en, en una revista de medicina que dice que pasar muchas horas sentado, este, es muy malo para toda la, la, la parte torácica, el, el, oh. el estómago, etcétera. Pues estás todo el tiempo eh, generando presión sobre, sobre.
1: ¿Y has sentido la diferencia?
5: La verdad es que sí, es, es, no, no es bueno estar sentado muchas no, horas. No, este, no. Y yo te recomiendo que empieces a practicar hace, haciéndolo así. Mm. Este, y en momentos de desesperación de rating, lo puedes hacer también para otra vez, <ríe> a ver qué pasa. ¿no? <ríe>
1: Mira, Moisés, me estabas planteando la idea de la formación de los nuevos liderazgos. Eh, ¿qué, qué, hay, qué, qué, ¿Qué debemos tener en consideración y qué podríamos pedir a aquellas personas que están deseosas de participar en la actividad política, las nuevas generaciones de políticos que a su vez van a ser los nuevos líderes eh, en el mundo?
5: Mira, eh, en estos tiempos, yo, yo creo que esto es verdad siempre, ¿no? pero en estos tiempos yo creo que lo que hace falta, primero es lo que te dije antes, este, hay que luchar contra la polarización, esta cosa de que la gente no se habla simplemente porque tú estás de un lado de un, del debate y yo estoy en otro, y eso ha roto familias, ha, ha, ha hecho que gente que eran amigos y se hablaban, ya no se hablan. O, eh, acaba de salir una encuesta de la organización Pew, que en Estados Unidos hizo una encuesta acerca de... Le preguntó a la gente, ¿usted ha dejado de hablar de política con alguien cercano a usted? Y la respuesta fue algo así, como el 70% de la gente. Uh -huh. Este... Y, y hazla a, a, a quienes nos están oyendo, ¿cuántos de ustedes han dejado de hablar de política con alguien cercano? Y bueno, muchos, ¿no? Este, uh -huh. Y me incluyo, y hay personas, inclusive, inclusive familiares míos, con quienes yo no hablo de política. Este, entonces, eso, está, eso es malo, eso es muy malo para la familia, es muy malo para uno, es muy malo para la sociedad. Entonces, lo primero que tienes que hacer un líder que, que, que de nuestro tiempo y que todos se lo agradeceríamos, es un líder que nos una, que, que trate de quitar o de eliminar o de disminuir las brechas, las controversias, los encuentros. Eso no quiere decir que no es sano tener puntos de vista encontrados y debatirlos ferozmente, pero una cosa es eso y otra cosa es la polarización en la cual es imposible eh, tener ningún tipo de conversación porque inmediatamente escala. ¿no? Entonces lo primero es un líder que promueva la unidad no la discordia y no la desunión. Lo segundo es un líder que tenga solidaridad, eh, un líder que sea capaz genuinamente, que uno lo sienta que genuinamente es capaz de ponerse en el lugar de, qui de quienes lo apoyan, de su población, y aún de quienes no, sea, no lo apoyan. Eh, un líder que es solidario con su gente, con su población, con sus con ciudadanos. Mm. Y que sea genuino, que no sea simple un truco populista. ¿no?
3: Mm.
5: Y, y finalmente, un líder que no diga mentiras. Que la verdad, la verdad es muy importante, que no manipule la información, que no la omita, que, que no mienta todo el tiempo. ¿no? Eh, nosotros queremos creerle a quienes no nos mienten. ¿no? Y entonces esos son los tres requisitos, mm. Luis. Unidad, solidaridad, verdad.
1: Uh -huh. Muy bien, Moisés, Ma Naim, me acompaña en esta tercera hora, sintonizan Arriba Miami. Hey,
0: hey. Escuchas Arriba Miami? Arriba Miami, con
1: Luis Chatein. Hey. Son las 11.45 minutos, continuamos con más de Arriba Miami. Cojo os invitado en esta última hora del programa de hoy es Moisés, Naim Moisés. ¿Qué, qué consecuencias crees tú que va a traer eh, todo esto que está sucediendo con el coronavirus, eh, en especial para Venezuela?
5: Eh, no sé. Eh, algunas son obvias y otras no. Este, una de las cosas que está sucediendo es que instituciones, formas de trabajar, modelos económicos que creíamos permanentes eh, han demostrado ser transitorios y cosas que creíamos que eran pasajeras pueden quedarse. ¿no? Esto del trabajo a distancia, este, creo que cuando termine o disminuya la crisis, Todavía va a haber compañías y personas que van a preferir tener relaciones de distancia, donde en vez de ir a una oficina todos los días, irían una vez a la semana y el resto del tiempo trabajan en la casa. Ese es un ejemplo de un, algo que comenzó transitorio, eh, que existía, pero fue potenciado por, por la crisis, este, el teletrabajo, inclusive la telemedicina, eh, y que probablemente hay, hay un porcentaje significativo de personas y empresas que lo sigan utilizando
1: ahora el, la caída de, del precio del petróleo y la situación que hay por ejemplo en Venezuela con la gasolina eh, es como un, una tormenta perfecta tremenda para, para claro, lo que están viviendo los venezolanos
5: absolutamente y la manera de, de verlo Luis y tú, tú, tú lo has dicho también eh, es decir la, la, la pandemia es la, la, la gota que desbordó el vaso ¿verdad? porque Venezuela venía y viene pasando una crisis la crisis de la gasolina en Venezuela es de los gravísima, ¿no? Porque acuérdate, si, si sin gasolina no hay transporte, no hay canales de distribución de alimentos, de medicinas, de personas. Los médicos no pueden llegar a los hospitales, los, eh, la gente enferma no llega, la gente que necesita diálisis no se la puede hacer. En fin, eh, la, la, las consecuencias de esta, de esta falta de gasolina es eh, tremenda. Y, y es lo contrario, ¿verdad? El mundo entero se está ahogando en petróleo. No quieren, la gente no quiere petróleo. Está pagándole a la gente para que se lo lleve. Mientras que el mundo está saturado y lleno de petróleo, Venezuela está en una escasez de gasolina criminal.
3: Mm.
5: Producto de que, bueno, el mal manejo, la falta de inversión y el robo. ¿eh? Se han robado este, de esas cantidades extraordinarias que ahora serían necesarias para, 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 para tantas cosas. verdad
1: Claro, claro. Oye, Moisés, eh, ya para terminar, te pregunto. Tú que eres una persona que está tan activa en las redes sociales y que tienes una opinión tan, tan clara, en, en función a bueno las cosas en las que tú crees. ¿Cómo, ¿Cómo convives con, por ejemplo, en Twitter, que es un lugar donde los ánimos se exacerban y es una batalla campal cada vez que alguien tiene una opinión que es diametralmente distinta del otro? ¿Tú bloqueas a gente? ¿Lees los comentarios que son eh, distintos a los tuyos? ¿Cómo, cómo vas con eso?
5: Eh, eh, la verdad es que eh, tengo varios, varias reglas. Primero, yo no tengo ninguna esperanza de que eh, un, un debate importante pueda ser dilucidado, dilucidado uh, inteligentemente en Twitter, eh, a la velocidad y, a, y a con, los, con los cortos, con los mensajes cortos. Eso no ocurre. La gente que tiene opiniones las tiene fuertes y eso no va a cambiar con Twitter. Así que no tengo esperanza de eso. Eh, a, a los que, no, no trato de no bloquear, sino a los que insultan, ¿verdad? Ajá. A los que ofenden. Este, yo estoy muy dispuesto a tener, uh, eh, tú sabes, intercambios y oír lo que piensan los otros hasta que te comienzan a insultar, ¿no? Sí. Entonces ahí sí. ya no, tú sabes, cuando el insulto es el instrumento para que seguir, entonces los bloqueo y, ah. y siempre hay, ¿no? Eh, y bueno, he sido víctima no de campañas este, locas, campañas realmente locas, ¿no? Mm. Eh, donde me acusan de cosas. Fáciles de, o sea, fáciles de verificar que son falsas. Sí. Eh, sabes, me, me han acusado de socialista, de chavista, o sea, bástale. Yo empecé a, a, a criticar al gobierno de Chávez casi desde el primer momento en que llegó a al poder y no he tenido absolutamente ningún vínculo con ningún con el gobierno de Chávez ni de Maduro
1: llega ¿no? en un momento y... te agota te agota o sea, así como porque porque lo tuyo también es como una misión o sea tú estás constantemente investigando estás constantemente como poniendo ante los ojos de tus lectores eh, cosas que para ti son bueno probablemente obstáculos cómo superarlos cómo avanzar hacia el futuro y en ese esfuerzo tú para ir de pie escribiendo un artículo que que pones de tu parte para para colaborar con el paso de, de los tiempos ¡Wow! ¿De pronto te caigan estos ataques infundados, estas cuestiones te desaniman a ratos o no?
5: No, porque el, la, la, la gente que sí aprecia y valora y eh, mis puntos de vista, aunque tenga diferencia, yo, yo uh. le doy la bienvenida a, al contraste de ideas. Este, lo que no le doy la bienvenida es a la mentira y la ofensa, pero son yo los ignoro. La verdad uh. es que la mayor parte, eh, los que escriben atacándome... De, ofendiéndome, insultándome mm. es irrelevante puesto que no, no, no lo a mí lo que sí me, me fascina <coughs> son yo, yo estoy, tengo una fascinación por los charlatanes en estos tiempos ¿no? <risa> por, eh, y estoy muy interesado pero me fascina, sabes, lo, estos, estos líderes carismáticos que prometen y ofrecen cosas, etcétera ¿no?
1: eh, ¿Qué, ¿qué es lo que te me atrapa fascina. de ellos?
5: bueno, te confieso que sus seguidores a mí me, me sorprenden más sus seguidores que, que los líderes propiamente dichos, ¿no? O sea, gente informada, educada, e, inteligente. Yo la veo defendiendo a, a, a charlatanes en la política, por ejemplo, ¿no? Sí. Este, tú y yo estoy seguro que conocemos compañeros venezolanos eh, que en su momento fueron chavistas, este, y que eran, y yo, yo estaba fascinado de oírlos repetir mentiras, frases hechas, manipulaciones... Simplemente cacareando lo mismo que venía del, de la voz del jefe, ¿no?
3: Sí, 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 Entonces,
5: nada, yo estoy fascinado por los charlatanes. Y en estos tiempos yo tengo un artículo que es sobre por qué los charlatanes... Esta es una época de oro para los charlatanes, porque se potencian por las redes sociales. Claro. Pero muchos más interesantes, creo yo, y más tristes en muchos sentidos, son esos seguidores que son una... Sí. que siguen ciegamente a lo que dice el charlatán.
1: Bueno, es impresionante, por ejemplo, el caso de Daniel Ortega en, en Nicaragua, cómo invita, primero desaparece 34, 35 días de la escena pública en medio de un, un, una circunstancia global como la que estamos atravesando. Eso es, eso es temerario. Se
5: llama un ratón prolongado, porque tú sabes que él toma mucho,
1: ¿no? entonces este sí fue es un ratón largo. ¿no? <risas> es posible, es posible. ¿Tú, tú crees que Kim Jong-un esté, esté haciendo algo similar?
5: Uy, eso yo creo, no sé, este, pero sería, si ese señor le pasa algo, pues eso cambiaría mucho... Uh. Eh, la dinámica en Asia no, en muchos sentidos.
1: Sí, señor. Oye, Moisés, inmensamente agradecido por, por tu compañía hoy en la mañana.
5: Siempre un placer conversar contigo, Luis. Un sí. gran abrazo y saludos a todos.
1: Un gran abrazo. Pueden seguir ustedes a Moisés Naim en su cuenta en Twitter que es arroba Moisés Naim o verlo y escucharlo en su programa El Efecto Naim que es una joya que nos regala Moisés y su equipo de trabajo semanalmente. Nosotros nos despedimos, ya será hasta mañana, cuando estemos de vuelta aquí, Arriba Miami.